0: Yo, was geht ab? das ist der Kraftraum Podcast und ich bin der Host, ihr Seid, mit der Folge 118 und heute mal wieder seit langem ein Q&A. Und ich muss zugeben, ich nehme es jetzt gerade schon zum zweiten oder dritten Mal, nee, sogar zum vierten Mal auf. Entweder ich bin einfach müde oder ich bin aus der Übung, aus welchem Grund auch immer, weil ich ja jetzt schon echt lange keine Folge mehr alleine gemacht habe. Aber ich hatte eigentlich schon längst äh, geplant, wieder eine zu machen. Ich hatte... Eigentlich vor, zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal eine zu machen, so eine richtig große, eine richtig lange, habe auch Fragen gesammelt, extra viele. Und ähm, ja, da kam leider so viel dazwischen, dass es nicht geklappt hat. Und ich habe ja damals dann auch schon donnerstags keine Folge mehr gebracht, weil ich ja einfach zeitlich, es war zu viel, zu viel um die Ohren gehabt. Und bevor ich da irgendwas mache, mache ich lieber nur einmal die Woche, aber dafür richtig und gut. Und äh, aktuell ist es leider immer noch so vielleicht ändert sich das auch bald wieder, dafür mache ich aktuell wieder ein bisschen mehr, also in letzter Zeit gerade wieder auf YouTube immerhin, das heißt, wer da ein bisschen was gucken will, kann auf YouTube gehen und da mal schauen, aber jetzt bevor wir zu den ganzen Fragen kommen, wie immer, wer den Podcast nicht kennt, kann den Podcast unterstützen, also erstmal anhören natürlich, schauen, ob es euch gefällt, ob ihr den Podcast gut findet, der eine oder andere, dem gefällt es natürlich nicht, das ist auch ganz normal, ähm, ihr habt vielleicht auch bei Instagram bei mir gesehen, dass ich, ähm, erst letztens wieder in der Story gepostet habe, dass jemand mir eine Bewertung gegeben hat und ähm, irgendwas bemängelt hatte, was ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnte. Deswegen habe ich nachgefragt. Und ähm, dass die Person sich bitte bei mir meldet. Einfach nur, weil ich gerne hören würde, wieso die Person das so wahrnimmt. Ja, Weil ich kann natürlich nur einmal steuern, was bei mir herauskommt, also was ich sage, wie ich mich gebe und so weiter. Aber wie es dann aufgenommen wird von, von euch, das kann ich natürlich nicht beeinflussen. Also es ist bei jeder Person nochmal anders, ja. Und da wollte ich einfach nur verstehen, warum die Person das so aufgenommen hat. Hat sich leider nicht gemeldet, aber mir haben viele andere Leute geschrieben, dass sie das überhaupt nicht so empfinden und ich genauso weitermachen soll. Was mich dann auch wieder ein bisschen bestärkt hat, natürlich. Ist halt immer ein bisschen frustrierend, muss man halt auch zugeben, wenn wir Zeit investieren und äh, da irgendwie leidenschaftlich was machen und dann kommt da irgendwie manchmal auch negatives Feedback, was ja ganz normal ist, aber das nervt natürlich in dem Fall. ja, Weil man denkt ja, man macht da was Gutes und dann kommt sowas, dann fragt man sich so, ja, Stimmt es wirklich, äh, aber wenn die wenn die meisten sagen, sie finden es gut, dann wird es wohl auch so sein. Äh, wo wollte ich denn hinaus? Ah, genau. Das heißt, ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt, äh, fünf Sterne Bewertung abgebt. Ihr könnt bei Spotify folgen. Da muss ich mal wieder reinschauen. Das waren letztens schon über 5000 Leute, die da folgen. Finde ich ziemlich geil. Und ähm, was haben wir noch? Genau, teilen bei Instagram und Facebook. Wenn ihr den Podcast anhört, Einfach teilen oder auch in der Person schicken, wo ihr sagt so, hey, hör dir das mal an, da ist was drin, das könnte dir bestimmt helfen in deinem Training, ähm, in deinem Alltag oder sonst irgendwas oder dich könnte dich motivieren, was auch immer oder hier, hör mal eine geile Story bei den Gästen. Und dann haben wir noch sbarrel.com, da kann man, wenn man eh schon da einkaufen möchte, mit dem Code kraftraum10% sparen um mich dadurch ein bisschen zu unterstützen und zu guter Letzt noch patreon.com slash kraftraum, da kann man Supporter werden, einige Leute sind schon. Und da gibt es auch hin und wieder dann exklusive Inhalte, da werde ich auch in Zukunft wieder mehr machen, habe ich mir auch vorgenommen. Aber wie gesagt, zeitlich ist immer so ein Problem und die eine oder andere Frage, die heute auch kommt, wird auch dieses Problem ein bisschen, äh, ja, äh, wie soll man sagen, ähm, beinhalten, sage ich mal. So, wir legen mal direkt los mit der ersten Frage und zwar hat sich deine Einstellung gegenüber einem Thema 2019 gewandelt? muss nicht sportlicher Natur sein. Also ihr müsst bedenken, viele von den Fragen kamen noch Ende 2019 rein. Das heißt, einige Fragen werden halt auch eben dann mit diesem Jahreswechsel und so weiter gute Vorsätze zu tun haben. Ähm, lass mich überlegen, was hat sich 2019 bei mir gewandelt, die Einstellung? Ähm, boah, also so direkt fällt mir eigentlich nichts ein, wo ich also wo ich sage, so, da habe ich echt so 180 Grad mich gewendet. Also von daher wird es nichts geben, wo sich meine Einstellung wirklich geändert hat, also so wirklich radikal geändert hat. Natürlich hat man hier und da so vielleicht sich ein bisschen mehr in eine oder andere Richtung entwickelt oder mehr eine Tendenz oder so entwickelt, aber komplett verändert? Eigentlich nichts, glaube ich. Ja, also mir fällt es echt nicht ein, muss ich sagen, jetzt so direkt. Also von daher, hm, lass mich nochmal überlegen, aber nee, glaub nicht. Dann können wir direkt weitermachen mit der nächsten Frage. Die Frage bekomme ich immer wieder, <lacht> und ich weiß nie, ob es ein Kompliment ist oder ein Diss und zwar, wieso bist du so dünn bei so stabilen Kraftwerten? <lacht> ja, also wer jetzt äh, mich nicht kennt, ich bin 1,90 groß und ich wiege so knapp über 90 Kilo ähm, Hab relativ lange Arme und Beine, die mich dann noch mal ein bisschen dünner aussehen lassen mein, meine Schultern sind auch nicht mega breit gebaut oder so rein vom Skelett her das heißt, ich wirke eher Schlank und lang bin ich auch, Ähm, habe jetzt im Powerlifting Kniebeuge 220 Kilo als Bestleistung, Kreuzheben 252,5, Bankdrücken äh, im Wettkampf 122,5, also man sieht schon, wo ich am wenigsten gut bin, das sieht man auch optisch gesehen ganz gut, das heißt im Bankdrücken bin ich sehr schlecht, also ich habe auch recht dünne Arme und so, also Oberkörper ist ja wirklich nicht breit. Aber Kraftwerde, die einigermaßen okay sind, würde ich sagen. ja Und in Relation zu dem, wie ich aussehe, wahrscheinlich schon eher stärker, als dass ich aussehe. Aber ja, ist halt einmal Genetik, muss man einfach sagen. Also ich bin jetzt nicht begnadet, was krassen Muskelaufbau angeht und halt generell schon irgendwie veranlagt dafür, mega viel Masse mit mir rumzutragen. Also auch wenn ich mir meinen Vater anschaue, im Vergleich zu seinen Brüdern, also mein Vater hat einige Brüder, und einer von denen ist auch, ja, Bodybuilder kann man schon sagen, so. Und der ist auch echt ein breiter Typ, so. Und wenn ich mir seinen Sohn anschaue, also mein Cousin, da, da, sieht man auch echt einen Unterschied. Also der hat dann irgendwann mit Training angefangen. Der war halt vorher eher so ein bisschen so ein Moppel. Und der ist jetzt halt richtig schnell, richtig breit geworden, so. Also der ist einfach was anderes. Der hat weniger Schwierigkeiten damit, wirklich was draufzupacken. Und bei mir war es ja so, dass ich halt extrem dünn war am Anfang. Also 64 Kilo bei 1,90 als ich mit dem Training angefangen habe. Das heißt, ich habe mich schon stark verändert. Ich habe 30 Kilo ungefähr zugenommen. Ja, auch wenn mittlerweile die, die letzten paar Kilo wahrscheinlich auch äh, einiges an Speck waren, aber trotzdem ich habe 20, 25 Kilo Qualität, sage ich mal, zugenommen. Und ähm, deswegen auch die Ausgangslage muss man auch mal beachten, wo man angefangen hat. Also es gibt Leute, die kommen zum ersten Mal ins Fitnessstudio und die heben direkt 200 Kilo Kreuzheben. Also gibt's ja, oder die drücken halt direkt mal 100 Kilo auf der Bank. Ich habe für 80 Kilo irgendwie über zwei, drei Jahre trainieren müssen und ein Kumpel kommt von mir kommt zum ersten Mal in die Garage zu mir und drückt 80 Kilo gleich zwei Wiederholungen. Wo ich mir so dachte, so hey, willst du mich nicht verarschen? <lacht> ich habe dafür ewig gebraucht. so Ja, also das sind alles so Faktoren, die, die mit reinspielen und natürlich auch das Training. Also mein Training und vor allem auch meine Ernährung waren jetzt halt jahrelang nicht dafür ausgelegt, ultra viel Muskelmasse aufzubauen. Muss man einfach sagen, ich habe hab das nicht im Fokus gehabt, äh, beziehungsweise nicht durchgezogen und ähm, mein Fokus oder mein Training war schon immer eher darauf ausgerichtet, stark zu sein, stärker zu sein und man kann meistens stärker sein, als man denkt mit einer gewissen Muskelmasse, also auch wenn man sich so die stärksten Menschen der Welt anschaut, gerade so dem Gewichtheben und so und auch im Powerlifting, niedrigen Gewichtsklassen, die sind oftmals gar nicht so ultra krass massiv, wie man denkt. Also die könnten noch schwerer und muskulöser sein, aber sind trotzdem halt extrem stark, weil sie dann einfach genau das trainieren. Ja, und das sind alles Faktoren, die mit reinspielen. Also, Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, heißt, dass ich äh, wie die übelste Lauch aussehe, oder dass ich ähm, so viel stärker bin, als ich aussehe. Was irgendwie beides fast das Gleiche ist, aber das eine ist ein bisschen positiver. <lacht> naja, aber auf jeden Fall äh, kann ich sagen, dass ähm, mein Ziel jetzt für dieses Jahr auf jeden Fall ist, Muskelmasse drauf zu packen, breiter zu werden, stabiler auszusehen. Ähm, weil ich einfach schon immer sein wollte und äh, irgendwie nie wirklich gemacht habe. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie gefährlich ist es wirklich, mit schlechter Technik zu trainieren? Also gerade Stichwort Form Follows Function. Ja, das ist so eine Frage. Ähm, ja, wir müssen erstmal ein bisschen differenzieren. Was macht eine schlechte Technik aus? Also eine schlechte Technik und eine gefährliche Technik ist nicht vielleicht direkt das Gleiche. Also die meisten... Das ist meistens im Zusammenhang jetzt mit Krafttraining gemeint. Das heißt, Krafttraining mit dem Ziel, maximal stark zu sein oder stärker zu werden. Also nehmen wir jetzt mal Gewicht heben oder nehmen wir Powerlifting oder Strongman. Das ist eigentlich gerade egal, welche Disziplin wir nehmen. Da reden wir in der Regel von einer schlechten Technik, wenn eine Technik ungünstig ist, um damit maximal viel heben zu können. Das heißt, dich nicht so zu positionieren, dass du die optimalen Hebelver- Hebelverhältnisse hast und auch möglichst viel Kraft entwickeln kannst. Das heißt nehmen wir zum Beispiel mal das Reißen beim Gewichtheben. Da möchte man in der Regel, ich bin jetzt kein Gewichtheber, aber so ganz grob, denke ich, kann ich mir ähm, erklären, wie die optimale Technik für einen Anfänger aussehen sollte. Man möchte wahrscheinlich die Handel recht nah am Körper entlang nach oben führen und sie nicht, nicht weit vom Körper wegkommen lassen, nach vorne beim Reißen. Das heißt, ich ziehe mit hohen Ellenbogen und Schultern gehen am Schluss auch hoch, hier auf die Zehenspitzen und dann tauche ich unter und dabei sollte die Handel halt möglichst senkrecht nach oben gehen. Eine schlechte Technik wäre in dem Fall, wenn ich die Handel voll nach vorne werfen würde und in einem Bogen dann wieder über den Kopf ziehen würde. Weil ich damit einfach nicht viel Gewicht bewegen kann. Das ist eine schlechte Technik. Ob ich mich damit direkt verletzen würde, ist fraglich, wahrscheinlich nicht. Und da müssen wir jetzt einfach nur schauen, wie kommen Verletzungen, gerade wenn es so mit Überlastung und so weiter zu tun hat, Wie kommen wir überhaupt zustande, wenn wir jetzt Krafttraining machen? Also das heißt, wir haben jetzt Kniebeugen und wir haben jetzt eine Kniebeuge, die ist jetzt mechanisch nicht optimiert. Das heißt, wir machen irgendwas, was es dann eigentlich schwerer macht, viel Gewicht zu bewegen. Ist an sich erstmal kein Problem. Ein Problem haben wir erst, wenn wir dabei eine Struktur so belasten, wie sie es nicht aushalten kann. Das heißt, eine Struktur, irgendeine, sei es jetzt ein Gelenk, ein Band, eine Sehne, die Muskeln, irgendwas, die Knochen, es kann alles sein. Die sind alle belastbar bis zum gewissen Level, kurzfristig und auch langfristig. Und wenn wir das überschreiten, weil wir eine blöde Technik anwenden und dabei so viel Gewicht draufladen, dann haben wir das Potenzial, uns zu verletzen. Aber nicht einfach nur, weil wir eine schlechte Technik benutzen. Weil sonst würde es ja auch heißen, dass eine schlechte Technik direkt einen verletzt, dass ich zum Beispiel auch Kniebeugen mache, wo meine Knie sich innen berühren in der Mitte, wenn ich kein Gewicht drauf habe und ich dabei meinen Rücken rund mache, dass ich mich verletze, mache ich aber nicht. Das mache ich. Ich verletze mich vielleicht nur, wenn ich dabei so viel Gewicht benutze und das vielleicht so oft mache, dass meine Strukturen einfach überlasten, weil sie in die Richtung nicht adaptiert sind. Ja, also ich kann auch mit einer schlecht, also mit einer suboptimalen Technik trainieren und mich da langsam aufbauen und dann werde ich mich da wahrscheinlich auch nicht verletzen. Wahrscheinlich kann natürlich trotzdem passieren, aber das Risiko ist dann nicht gleich höher dadurch. Sonst würden ja solche Übungen wie zum Beispiel der Jefferson Curl, wo man sich, ähm, also wo man Kreuzheben macht und Wirbel für Wirbel aufrollt und extra einen runden Rücken macht, super gefährlich sein. Ist es auch, wenn ich das versuche mit meinem Maximalgewicht beim Kreuzheben dann negativ von oben zu machen. Wahrscheinlich nicht ganz so geil. Ja, das werde ich schon merken am nächsten Tag. Aber wenn man das sinnvoll macht, so wie man es in der Regel auch anwendet, dass ich mich zum Beispiel mit einem Besenstiel anfange erstmal nur und da dann irgendwann mal 200 Kilo drauf lade und dann mich über ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre hocharbeite auf 40, 50 Kilo, dann passiert da nichts. Dann passe ich meine Strukturen nämlich genauso an. Ja? Das heißt, meine Strukturen passen sich der gegebenen Belastung an. Solange die Belastung nicht zu hoch ist, können sie sich anpassen. Und wenn die Belastung zu niedrig ist, passt sich da auch nichts an. Das heißt, wir müssen irgendwo da in der Mitte davon sein. Ja, also so gesehen, ähm, ja, ist eine te- schlechte Technik, wenn man sie so definiert, dass man da nicht maximales Gewicht bewegen kann oder nicht einfach optimal uns bewegen, nicht direkt gefährlicher als eine gute Technik. Ja, es hat meistens eher was mit Leistung zu tun. Kommen wir zur nächsten Frage. Äh, hat nichts mit Training zu tun, <lacht> obwohl. Was hatte ich am meisten positiv überrascht am Vatersein? Ähm ja, einmal so einen neuen Antrieb zu bekommen. Also so, oder halt diesen dritten Arsch. Ja, ich meine, davor, das war, ich war jetzt nicht unmotiviert oder oder extrem faul oder sonst irgendwas. Aber so jetzt, sobald ich wusste, hey, ich werde irgendwann in den nächsten Monaten Papa werden und habe Nachwuchs, um den ich mich auch kümmern will, ähm, ja, da hast du wirklich so ein Feuer unterm Arsch, was dich wirklich antreibt, weil du einfach so einen neuen Sinn nochmal hast. so. Und das war so das Größte, was ich so gemerkt habe. Ja, und einfach auch dieses Vorbild sein wollen. Das habe ich dann schon auch nochmal ein bisschen mehr gemerkt. Ja, und ähm, das spiegelt sich auch überall wieder. Sei es jetzt im Training, sei es ähm, beim Arbeiten oder auch so, ist man halt nur ein gutes Vorbild, wenn man wirklich auch wenn man irgendwelche Werte hat und die auch durchzieht. Das heißt, ich möchte meinem Sohn vermitteln, egal was du machst, wenn du was machst, dann machst du es richtig und versuchst gut darin zu sein und gibst dein Bestes. Also so halbherzig irgendwas machen, das bringt dich nicht wirklich weiter. Das reicht für ein paar Sachen, die vielleicht dir auch nicht wichtig sind, ist auch vollkommen okay. Aber wenn dir irgendwas wichtig ist, und sei es jetzt mal dein Training zum Beispiel und ich gehe ins Fitnessstudio oder ich gehe hier in den Kraftraum und ich gehe trainieren, dann, dann lümmel ich hier nicht so rum und mach nur irgendwas, sondern dann trainiere ich richtig. Weil egal, was am Schluss dabei rauskommt, also wie gesagt, ich kann am Schluss trotzdem noch aussehen wie ein Lauch, der immerhin 220 beugt, aber ich weiß, hey, ich habe alles gegeben. Und das möchte ich ihm vermitteln. Ja, Ob er dann später irgendwas anderes macht, ist mir gerade egal. Wenn er das halt vorgelebt bekommt, wird das auch am ehesten dann so nachmachen. Ja, Und ähm, das ist einfach eine Sache, glaube ich, die ist ähm, sehr wichtig. Vor allem in der heutigen Zeit. Nächste Frage. Pro und Contra zu Pressatmung im Bodybuilding, Ähm, also speziell im Bodybuilding, da, also ich würde es mal allgemeiner halten und zwar pro Pressatmung ist einfach mehr Spannung aufbauen zu können und mehr Kraft generieren zu können. Dadurch kannst du mehr Gewichte bewegen und kannst einen höheren Trainingsreiz setzen oder halt auch mehr Leistung bringen. Contra, wenn du gesunder Mensch bist und es übertreibst, kannst du halt ohnmächtig werden dadurch. Du kannst halt umkippen danach, Ähm, dir können kleine Gefäße platzen, Äh, kann auch im Auge zum Beispiel passieren, wenn du dann zu hohen Druck hast, Äh, hatte ich ja auch schon, Ähm, aber sonst, wenn du gesund bist, eigentlich keine großen Risiken, wenn du eh schon an Bluthochdruck leidest, dann ist es ein Risiko und solltest du wahrscheinlich nicht machen, vor allem wenn du starken Bluthochdruck hast, wenn du irgendwelche anderen Gefäßerkrankungen hast, dann würde ich es auch auf jeden Fall mit dem Arzt abklären, und wahrscheinlich ist es dann keine gute Idee, sowas zu machen. Man kann natürlich dann trotzdem noch schwer trainieren, aber man macht es einfach ein bisschen anders. Ich würde dann zum Beispiel keine super schweren Kniebeugen machen, weil ich da einfach so viel Spannung aufbauen muss, dass ich Druckatmung aufwenden werde. Was ich aber gut machen kann, ist zum Beispiel einbeinige Kniebeugen. Das Gewicht ist relativ leicht. Das ist so leicht dadurch, dass ich es halt im Rumpf locker halten kann, ohne mega viel Druck und Spannung aufzubauen. Und so kann ich dann halt trotzdem noch meine Beine super schwer trainieren. Ja, oder genauso halt an der Beinpresse dann einbein, nicht solche Geschichten. Da geht trotzdem noch einiges, ohne dann unnötiges Risiko ähm, sich auszusetzen. Nächste Frage. Wie wichtig ist Mealtiming? Ähm, wichtig für was? Einmal die Frage. Also pff, also generell können wir sagen, dass Mealtiming nicht so wichtig ist, wie man vor einigen Jahren noch dachte. ja Das heißt... Erstmal zählt die komplette Kalorienzahl, die du aufnimmst. Dann deine Makronährstoffverteilung und so weiter, dann, dass du dann Eiweiß auf den, äh, zunimmst und so weiter. Und dann, wenn es um ja Abnehmen, Muskelaufbau und so weiter geht, dann ist Mealtiming auch gar nicht so wichtig. Da ist es eher dann wichtig für Gewohnheiten und dranbleiben und sowas. Ja, Das heißt, wenn ich jeden Tag morgens, mittags, abends zur gleichen Uhrzeit esse, kann sich mein Körper super darauf einstellen und wird dann auch eher da Hungersignale abgeben. Also ich werde auch eher da Hunger verspüren, wenn ich dann normalerweise eine Mahlzeit essen würde. Was natürlich ganz gut ist, um halt eine Diät durchzuziehen. Aber wenn ich halt jeden Tag irgendwie anders esse, dann der Körper mag Gewohnheit und Regelmäßigkeit. Ja, in dem Fall. Und ähm, wo Mealtiming aber wichtig werden kann ist es dann, wenn wir von sportlicher Leistungsfähigkeit sprechen. Und gerade bei Sportarten, wo man an an einem Tag zum Beispiel mehrere Wettkämpfe oder Spiele oder sonst irgendwas hat, da wird es wahrscheinlich recht wichtig sein, direkt nach dem einen Spiel so bestimmte Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um möglichst wieder ein, zwei Stunden später zum nächsten Spiel topfit zu sein, seine Speicher aufgefüllt zu haben und eben Leistung bringen zu können. Ja, das ist aber eine Sache, wieder individuell, je nach Sportart und so weiter, also schwer da irgendwie wirklich wieder was Pauschales zu sagen. Dann die nächste Frage, was sind deine Go-To-Mahlzeiten, wenn es schnell gehen soll? Oh je, da bist du bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse, was Ernährung angeht. Also so Geschichten wie Proteinshake oder so, geht natürlich immer super schnell, dann, wenn es, also, das ist ein Tipp. Es ist nicht das gesündeste, was du essen kannst. Das auf jeden Fall nicht. Wenn es aber mal schnell gehen soll und es soll ordentlich Eiweiß haben, soll noch gut schmecken, falls dir sowas schmeckt und es soll schnell gehen, dann kann ich eine Sache empfehlen und zwar Instant-Nudeln, am besten zwei Packungen und dann gibt es in jedem Supermarkt eigentlich ähm, Hähnchen- Filetstreifen, 250 Gramm in der Tiefkühltruhe gefroren. Die sind aber schon fertig zubereitet. Das heißt, die muss man nur noch warm machen. So. So eine Packung immer in der Tiefkühltruhe haben als Notfall und Instant Nudeln, also so asiatische so Dinger da, Top-Rahmen oder, oder Bon Asia von Edeka, die kann ich empfehlen, die finde ich am besten. Ähm, Instant Nudeln einfach Pakete äh, zu Hause haben, weil Wasser im Wasserkocher heiß machen. das geht eine Minute vielleicht, wenn überhaupt während das Wasser kocht oder aufkocht kannst du die Nudeln in eine Schüssel reingeben, dieses Pulver und die das Öl und so weiter drüber geben und das Fleisch noch die Packung aufreißen mit reinwerfen und dann einfach heißes Wasser drüber kippen, kurzen Deckel drauf und zwei drei Minuten später hast du ein fertiges Essen, dadurch dass 250 Gramm ähm, Hähnchenbruststreifen sind hast du da irgendwie dann auch schon 60 Gramm Eiweiß oder sowas. Ähm, Also du hast ordentlich viel Eiweiß drin. Du kannst theoretisch noch äh, Brokkoli mit reinpacken oder sowas, wenn du gefrorenen Brokkoli da hast. Ähm, Klar, der könnte vielleicht ein bisschen länger kochen und so, aber es geht sehr schnell. Ja, und äh, hat einigermaßen ordentlich Kalorien, hat viel Eiweiß. Ähm, Mir schmeckt's. Aber wie gesagt, auf jeden Fall nicht das gesündeste, was du essen kannst. Du solltest wahrscheinlich auch nicht jeden Tag essen. Äh, Sonst, ich bin Fan von Döner und Jufka. (lacht) weil du hast ein paar Kohlenhydrate, du hast Eiweiß, du hast ein bisschen Gemüse und äh, geht in der Regel super schnell, kann man super einfach und schnell essen. Ja, also wie gesagt, bei solchen Fragen seid ihr bei mir auf jeden Fall an der falschen Adresse. Da solltet ihr euch vielleicht eher bei irgendwelchen ähm, Fitnessleuten möglich da informieren. Die machen sich um Ernährung in solchen Geschichten viel mehr Gedanken. Aber gut, kommen wir zur nächsten Frage. Wann sollte man von Conventional zu Sumo wechseln oder umgekehrt als Nicht-Powerlifter? Also hier geht es um Kreuzheben, konventionelles Kreuzheben, wenn man ganz normal dasteht und die Hände links und rechts von den Beinen hat, also einfach die Füße zwischen den Beinen, äh, die Füße zwischen den Händen sozusagen und äh, ganz normales Kreuzheben macht und Sumo-Kreuzheben, wenn die Arme zwischen den Beinen sind. Also man steht breiter wie ein Sumo-Ringer. Und als Nicht-Powerlifter, wann es da Sinn macht zu wechseln. Also, wahrscheinlich geht es eher darum, welches man überhaupt erst wählen sollte. Es kommt darauf an, was dein Ziel ist. Willst du irgendwie Muskelaufbau, willst du irgendwie stark sein oder sonst irgendwas, dann, ähm, ja, musst du überlegen. Wie oft pro Woche machst du Krafttraining, machst du noch andere Sportarten? Das ist schon mal so ein Punkt, weil die meisten werden von Sumo-Kreuzheben weniger stark Muskelkater bekommen, wie vom klassischen Kreuzheben, wenn sie relativ ähnlich schwer trainieren. Liegt einfach daran, dass du beim klassischen Kreuzheben mehr nach vorne geneigt bist und ähm, dadurch mehr Belastung auf den Rücken bekommst und der halt eher das schwächste Glied ist und von daher belastest du den stärker, merkst einfach am nächsten, übernächsten Tag ein bisschen mehr. Kann je nach Sportart ungünstig sein. Dann würde ich einfach gucken, was macht dir am meisten Spaß? Was liegt dir von den Proportionen her am besten? Also es gibt Leute, die können einfach überhaupt nicht Sumo heben, Sumo für mich auch nicht angenehm. Äh, klassisches sehen für mich super einfach, super angenehm. Also da einfach hinstehen und das Ding in die Hand nehmen und aufstehen. Ähm, Gibt es aber andersrum genauso. Das heißt, ich würde einfach gucken, was, was für dich einfach persönlich am besten passt. Von der Bewegung her, was macht am meisten Spaß und ähm, was passt am besten in deinen Plan auch mit rein, in deinen Trainingsplan. Okay, nächste Frage. Hier hätte ich äh, Paul dazu holen können als äh, Sportpsychologen. Aber schauen wir mal, was ich dazu sage. Denkst du, Athleten können sich durch ständiges Vergleichen oder ständigen Vergleich selbst limitieren? Ähm Ich denke, das kommt einfach auf den Athleten drauf an. Es gibt Athleten, die werden wahrscheinlich, wenn sie sich zu sehr mit anderen vergleichen und halt sehen, boah, die Person kann das besser, die Person kann hier mehr, die Person macht das anders und besser, werden sie sich eher schlechter machen dadurch und schlechter fühlen dadurch. Aber es gibt auch andere, die das als ultra krassen Ansport und Motivation sehen, wenn jemand anderes besser ist. Von daher denke ich pauschal auf jeden Fall nicht der Fall, kann aber natürlich sein. Ja, ähm, Am Schluss klar, du willst natürlich am Schluss auf dem Treppchen oben stehen und der erste Platz sein. Aber irgendwo geht es auch immer gegen dich selbst. Also bei Sportarten wo wir eine klare Leistung wirklich aufzeichnen können. 100 Meter Sprint deine Zeit. Gewicht heben, was du gestoßen hast. Beim Schwimmen, wie schnell du die 100 Meter geschwommen bist. Solche Geschichten, da haben wir ganz klare Zahlen. Es ist ganz klar messbar. Du kannst heute ganz genau sehen, wie schnell du warst im Vergleich zu letztem Jahr. Bei einem Fußballer ist es nicht der Fall. Weil die Mannschaft von heute ist eine andere Mannschaft wie die von letztem Jahr. Die gegnerische Mannschaft von heute ist auch eine andere Mannschaft wie die von letztem Jahr. Dann hast du andere Bedingungen. Es regnet. Du du spielst auswärts statt zu Hause und so weiter. Das sind alles Sachen, die das Ergebnis beeinflussen können, wie gut du spielst, aber du kannst super geil gespielt haben und am Schluss hat die Mannschaft trotzdem verloren, weil die anderen halt besser gespielt haben. Von daher ist da immer schwer vergleichbar. Und dann musst du halt auch gucken, woran machst du deinen Erfolg für dich auch fest, für dich persönlich als Athlet. Weil es geht klar darum, dass die Mannschaft gewinnt. Aber die Mannschaft kann ja gewinnen und du hast trotzdem scheiße gespielt und viel, viele Fehler gemacht. Ja, also von daher musst du schon irgendwie was finden, womit du das vergleichen kannst. Einmal bei dir selbst und vielleicht auch mit den anderen Spielern. Wenn du merkst so, hey, irgendwie die anderen werden immer besser und die spielen immer besser und ich bleibe auf der Stelle stehen, habe ich das Gefühl. Dann musst du auch irgendwie wieder ein bisschen ausmachen können, woran du das festlegst. Ja. Ähm... Aber wie gesagt, man muss es immer ein bisschen realistisch sehen. Also wenn du jetzt als Anfänger ins Fitnessstudio kommst und dich direkt mit den krassesten Leuten im Fitnessstudio vergleichst, dann wirst du natürlich klar schlecht aussehen erstmal und dich auch schlechter fühlen, wenn du das die ganze Zeit machst. Wenn, es aber, wenn du aber realistisch bleibst und einfach nur realisierst, hey, der Typ trainiert seit zehn Jahren und ich bin heute zum ersten Mal da, natürlich sehe ich nicht so aus wie der und bin nicht so stark wie der. Aber ich weiß, wenn ich mir jetzt vornehme, alles zu geben, wenn ich jetzt auch dranbleibe, regelmäßig herkomme und Gas gebe und richtig trainiere, dann kann ich auch mal so sein, auch mal so aussehen oder so stark sein oder halt viel besser aussehen und viel, viel stärker werden. Das ist eher das Ziel. Ja, also man muss immer gucken, wie man das einfach nur so hinstellt und wie man das dann definiert und ich glaube, man kann es dann wahrscheinlich immer irgendwie positiv aussehen. Aber gut, Das ist vielleicht eine Frage, die ich mal mit dem Paul nochmal durchsprechen werde. Nächste Frage. Wie hast du als neuer Papa trainiert? Ähm, Ja, also an alle werdenden Väter. Ihr könnt planen, wie ihr wollt. Davor, ihr werdet nie planen können, wie es dann wirklich sein wird. Also man weiß nie, ob dann das Baby die ganze Nacht durchschläft oder die ganze Nacht nur schreit oder halt jede Stunde kurz wach wird. Es sind so viele Sachen, die kann man einfach nicht planen. Das heißt, nimm es, wie es kommt. Ähm Sei vielleicht am Anfang direkt schon so vom Gedank- vom Kopf her, dass du davon ausgehst, du wirst nicht mehr fünfmal die Woche zwei Stunden jeweils trainieren können, sondern ich mache jetzt halt ein Minimum, dass ich dreimal die Woche ins Gym gehe und eine Stunde Vollgas trainiere. Und dadurch trotzdem noch effektiv trainieren kann. Und wenn ich mehr machen kann, dann mache ich mehr. Aber wenn nicht, dann halt nicht. Ich persönlich hatte halt den Vorteil, dass ich mein Power Rack in meiner Wohnung stehen hatte. Das heißt, ich konnte trainieren, wann ich wollte. Ich konnte trainieren, wenn ich auf den Kleinen aufgepasst habe. Ich habe den auch als in seine in seine Liege gelegt. Dann Force Rack gestellt und habe dann trainiert. Der hat die Musik gehört, der hat die Gewichte gehört. Der hat mich gesehen dabei. Das heißt, der wurde auch direkt schon mal eingeführt ins Krafttraining, Ähm, aber ja, natürlich gab es dann Tage, da war ich müder als äh, geplant, weil ich dann weniger schlafen konnte oder so, Ähm, ja, aber im Endeffekt, es muss sich nicht so viel ändern, aber wie gesagt, nimm es wie es kommt, weil du kannst eh nicht damit planen. Nächste Frage, puh, das ist eine richtig schwere Frage und zwar, ist es schwer ein guter Papa zu werden? Papa zu werden ist, glaube ich, gut formuliert und nicht Papa zu sein, weil es ein Prozess, den man, glaube ich, nie beenden wird. Ähm, Da müssen wir erstmal, oder muss jeder für sich erstmal definieren, was macht einen guten Vater aus oder was macht äh, eine gute Person, einen guten Menschen oder sonst irgendwas aus. Und wenn du dir das überlegt hast, dann kannst du, ja daran arbeiten, die Sachen auch durchzuziehen. so. Also womit ich Schwierigkeiten habe, ist einfach alles unter einen Hut zu kriegen. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht vorwärts komme, nicht vorankomme, weil ich ähm, so viel vorhabe, so viel machen will, aber einfach nicht die Zeit dafür habe. Ähm, und dann halt eben, wenn ich dann am Machen bin, habe ich immer so das schlechte Gewissen, weil ich dann eben nicht zu Hause bin und nicht mit dem Kleinen Zeit verbringe. Andersrum, wenn ich mit Zeit mit dem Kleinen Zeit verbringe, denke ich mir so, habe ich wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich ja jetzt nicht arbeite. Und das ist echt mies eigentlich, weil das ist richtig beschissen, das ist richtig dumm. Ja, und ähm, man braucht natürlich auch noch Zeit für sich, das darf man auch nicht vergessen und äh, da darf man dann auch kein schlechtes Gewissen haben, weil sonst ähm, geht es auch nicht und das merke ich persönlich halt auch immer wieder, dass ich dann, ja, einfach so, heute ist ein gutes Beispiel, aber heute hat es eigentlich super geklappt. Also heute war richtig gut. ich bin Wir sind morgens aufgestanden. Wir haben nur noch kurz ein bisschen Quatsch gemacht. Und dann bin ich aber direkt rüber ins Gym. Und habe jetzt hier einige Sachen gemacht. Bin dann ähm, ja so um drei Uhr wieder nach Hause gegangen. Weil ich wusste, dass er dann mit dem Mittagsschlaf fertig ist. Dann äh, konnte meine Freundin einkaufen gehen ohne ihn. Und ich habe ihn genommen. Wir sind dann raus. Und waren dann bis um... Ja, bis kurz nach sechs waren wir dann draußen unterwegs. Wir waren auf dem Spielplatz, wo so Trampolin im Boden drin sind. Da haben wir Trampolin, sind wir Trampolin gesprungen, das mag nämlich. Haben Bagger angeschaut. Ich habe ihn auf den Bagger sogar draufgestellt, das fand er voll cool. Dann haben wir noch einen anderen Spielplatz gefunden mit so einer Röhrenrutsche. Hatte sich erst nicht getraut und dann sind wir da zusammen ein paar Mal runtergerutscht. Dann habe ich ihn einfach mal runtergeschoben, also runtergeschuckt sozusagen. Ähm, dann hat er sich danach getraut und hat es dann die ganze Zeit gemacht. Und ich habe halt mein Handy so gut wie nicht in der Hand gehabt eigentlich, außer eben, um mal kurz ein Video zu machen oder ein Foto zu machen, um mal auch meiner Freundin zu schicken und halt sonst wirklich die ganze Zeit mit ihm verbracht und haben den Kinderwagen nicht mitgenommen, sondern den den Tretroller und dann ist er halt im Roller gefahren und natürlich braucht man dann auch viel länger und bis wir dann bei der Bahn erstmal waren und so weiter, also wir waren aber trotzdem dreieinhalb Stunden unterwegs und äh, es hat einfach Spaß gemacht, ihm hat richtig viel Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht und wir haben richtig schön Zeit miteinander verbracht. Dann bin ich aber, also mal heimgekommen meine Freundin war schon am Kochen und dann hat er halt gleich mitgemacht, weil er kocht einfach gerne mit ihr. Und dann habe ich halt gesagt, ich muss aber wieder in die Halle. Ich habe echt noch ein paar Sachen zu erledigen, die muss ich machen. Unter anderem eben auch den Podcast. Aber noch viele andere Sachen auch so. Ähm, auch mit Deadlines einfach, das muss halt sein. Und jetzt hocke ich halt wieder hier. Ja, und äh, konnte ihn nicht ins Bett bringen und so. Aber heute war es trotzdem gut, weil wir haben wirklich Qualität. Also wir hatten. Quality Time, sagt man auf Englisch, ich weiß gar nicht wie man auf Deutsch nennt. Also wir haben einfach dreieinhalb Stunden miteinander verbracht, die wirklich richtig gut waren. Die haben ihm richtig gut getan, die haben mir gut getan und wir hatten einfach Spaß zusammen so. Und das sind auch dann gute Erinnerungen, ja, die man hat. Aber manchmal ist es halt eben so, dann komme ich halt nach Hause und ich denke mir so, ich muss noch so viel Zeug machen und ich ja, muss das und das noch machen und so und dann bin ich so ungeduldig. Und dann habe ich einfach keine Geduld mit ihm und ja und das ist einfach scheiße, da habe ich auch ein schlechtes Gewissen danach. Und immer wenn ich ins Bett komme und er liegt im Bett, dann drücke ich ihn halt nochmal voll und gebe ihm nochmal einen Kuss und dann das ist nochmal so noch mal so diese, ich weiß nicht, ob das dann wie so eine Entschuldigung bei mir ist, eigentlich so am Schluss dann vom Tag immer, ja, wenn ich dann halt irgendwie manchmal dann blöd zu ihm war oder so. Aber ja, er freut sich immer, wenn er in die Halle kommen kann, nach der Tagesmutter, wenn meine Freundin abholt, dann und ich hier in der Halle bin, dann er rastet immer komplett aus, wenn, wir nur, wenn sie nur einigermaßen in die Nähe davon läuft und will immer in die Halle und dann rennt er hier rum und so und ähm, ja, aber auch dann ist halt wieder das Problem, dass ich manchmal so ungeduldig bin, weil ich bin ja hier am PC, muss irgendwas machen und der rennt er da rum und dann kommt er wieder zu mir und will auf meinen Schoß und will Paw Patrol gucken und keine Ahnung was und dann ah. Und das Problem ist, anstatt einfach dann eine halbe Stunde, Stunde mit ihm zu verbringen und danach ist er zufrieden und dann können sie nach Hause gehen, macht man dann lieber so ewig lang rum und man verbringt nicht gute Zeit mit ihm, aber auch man kommt nicht zum Arbeiten. Also es ist immer so, das ist meine größte Schwierigkeit. Ja, also das ist so meine größte Schwierigkeit, muss ich sagen. Also einfach die Zeit, also wirklich mehr Zeit mit ihm zu verbringen und ähm, wenn man die Zeit verbringt, dann aber auch wirklich nur mit ihm zu verbringen. Und auch mit der Freundin natürlich auch. Also das sind alles Sachen, die ich mir jetzt für dieses Jahr oder generell einfach vorgenommen habe, da mehr davon. Ja, und es halt auch besser zu machen so. Aber sonst, ähm, ja, schwer ein guter Papa zu sein. Also ich habe jetzt schon so gemerkt, so dass ich bei uns die Rolle habe des äh, strengen Elternteils, obwohl ich natürlich auch der bin, der Quatsch macht, bei meiner Freundin genauso. Das heißt, ähm, wir merken aber schon, wenn wenn ich da mal laut werde und wirklich eine Ansage mache, dann checkt das komplett sofort. Also er weiß genau, okay, oh oh, jetzt höre ich auf damit. Ja, Und bei meiner Freundin da probiert er halt mehr rum noch und so. Äh, aber die verbringen auch mehr Zeit miteinander. Ja, aber so, ja, weiß nicht. Also ich, ich glaube, eine Sache, die ich für mich, die ich mir vorgenommen habe oder die ich einfach so denke, die wichtig ist, als als Papa bin ich dann nicht sein bester Freund später, sondern ich bin sein Papa. Das heißt, ich bin jetzt halt nicht der, der irgendwie alles durchgehen lässt und jeden Blödsinn mit ihm macht und sonst irgendwas, sondern ich bin halt auch der, der, der sagt, wo es lang geht, der halt Regeln festlegt und halt auch damit wirklich die Regeln auch durchzieht. Auch wenn es dann manchmal halt eben zu Konflikten führen wird, 100 Pro. Aber im Nachhinein sind es dann immer auch die Sachen, wo man dann als Kind später auch mal zu schätzen weiß, wenn man dann selber erwachsen ist und das dann auch mal ein bisschen besser versteht und besser checkt. Aber ich habe leicht reden, weil er ist noch nicht mal zwei Jahre alt und von daher jetzt ist alles noch ein bisschen einfacher. Warten wir mal ab, wie es im nächsten Jahr sein wird. Aber ich glaube, so generell mache ich einen ganz guten Job. Gut, kommen wir mal zur nächsten Frage. Also nochmal zu dem. Thema davor hier, also für den Kleinen ist es halt voll selbstverständlich, dass wir hier so eine Halle eigentlich haben, mit einem Kraftraum drin, mit Matten drin, äh, wo er rumrennen kann, wo er ein bisschen rumklettern kann und, und toben kann und Bälle rumwerfen, alles drum und dran. Das hat auch nicht jedes Kind. Also das ist schon eigentlich auch ganz cool so. Ja. Okay, aber jetzt nächste Frage. Und ah, ja, passt. <lacht> Hast du neben deiner Arbeit und Familie noch Zeit, um auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu bleiben? Ja, Ich muss sagen, letztes Jahr war auf jeden Fall, also 2019 war da nicht ganz so geil. Oder auch generell ist es nicht so, wie ich es gerne hätte. Früher habe ich es so gemacht, dass ich innerhalb von einer Woche eine Zeit hatte, wo ich immer fest mir Forschung angeschaut habe. Oder einfach auch geschaut habe, was ist so was wird aktuell gemacht, was ist so der neue Trend und so weiter. Und da bin ich mittlerweile schon so ein bisschen raus, also ich äh, ich sehe zwar immer wieder neue Forschungen, die lade ich mir auch runter und alles, aber zum Lesen komme ich nicht. Und das, ist, das nervt mich total. Ich möchte mich wieder mehr in Themen einarbeiten können. Ähm, ja, Themen auch tiefgründig verstehen und so weiter, aber es ist aktuell einfach wie, äh, sonst bleibt irgendwas anderes auf der Strecke und das kann ich mir gerade nicht leisten, das ist halt das Problem. Ja, also da ist immerhin das mit dem Podcast auch ganz gut, wenn man dann Experten einlädt, dann kommen wir wenigstens da ins Gespräch über bestimmte Themen und Vertrauen auf die Expertise von den Leuten oder auch mein Netzwerk, was ich mittlerweile habe, an Leuten. Da kann ich alles nachfragen. Da muss ich nicht mehr selber nachforschen, was ganz cool ist. Aber trotzdem, ich möchte mich da auf jeden Fall in Zukunft wieder mehr mit gewissen Themen speziell beschäftigen und mich da einfach mehr einarbeiten wieder. Vielleicht nehme ich da auch den Podcast als Vorwand, dass ich da dann podcast Folgen zu bestimmten Themen mache und die halt vorher wirklich recherchieren werde. Dass ich da einfach dann auch mir, mir wieder selber so ein bisschen Druck mache, um das auch durchzuziehen. Aber muss ich mal schauen, wie ich das machen werde. Ja, aber leider auf jeden Fall aktuell nicht so, wie ich es möchte. Weil, ich meine, wenn ich dann abends im Bett liege und noch lese, dann habe ich halt auch echt Kopf mehr, um noch Studien zu lesen oder irgendwelche Bücher zu lesen, sondern lese ich halt Manga und pen halt ein. Weil ich da einfach echt keinen Kopf mehr dafür habe. Aber ja. Jetzt kommt wirklich die nächste Frage. Und zwar hast du vor, mehr YouTube zu machen? Und ich hab's ja im Intro schon, ange- äh, schon gesagt, dass ich ähm, die Woche schon zwei Videos rausgebracht habe. Einmal eben eine Tour zu meinem Gym zum Neuen und auch ähm, ja, ein bisschen Behind the Scenes wegen der Spedition und so weiter, die halt ultra schief lief und wie ich ein bisschen aufgebaut habe und das Equipment ex- äh, dann wirklich kam und ich es ausgepackt habe und so und ich möchte in nächster Zeit auf jeden Fall wieder mehr YouTube machen, aber vor allem Reviews zu den Geräten, die ich jetzt habe. Also ich habe den Seilzug, den Latzug, dann das Rack, dann habe ich noch die Bänke, ich habe noch die Stangen und so weiter. Ich habe noch so viel Zeug, zu dem ich noch die Reviews machen werde. Und dann möchte ich jetzt auch eigentlich recht zügig damit durchkommen mit allem, was ich habe, damit ich dann auch wieder neue Sachen dazu holen kann und einfach wieder regelmäßig Sachen bringen kann. Was heißt wieder? Also überhaupt mal regelmäßig Sachen bringen kann, ob ich da dann irgendwie mal mehr auf YouTube noch machen werde, weiß ich nicht. Also auch wieder so eine Zeitfrage. Mir hat auch jetzt bei den Kommentaren in YouTube ähm, einer geschrieben, ob ich dann nicht auch mal mein Training zeigen kann, wie ich jetzt hier im Kraftraum trainiere und so habe ich gemeint. so Erstmal nicht so spannend, glaube ich. Und halt zweitens echt ein zeitlicher Aufwand nochmal, der dazu kommt. Also man darf es nicht unterschätzen. Ich habe fürs Insanity eigentlich angefangen zu filmen, meine Vorbereitung. Und ich habe dann auch die ersten zwei Wochen komplett gefilmt, aber zum Schnitt kam ich zum Beispiel erstmal gar nicht. Und auch die Trainings wurden einfach noch ein bisschen länger, weil ich ja, ich will nicht die Kamera einfach irgendwie hinstellen, sondern ich will, dass es cool aussieht. Das heißt, man stellt die Kamera hin, guckt, passt alles, sieht es gut aus und so weiter. Dann macht man seinen Satz, dann schaut man den auf der Kamera wieder an und dann ist man einfach noch mehr beschäftigt damit und ist halt weniger im Training auch drin. Ähm, nimmt einfach Zeit weg. Aber ich muss mal gucken, also da könnt ihr mir gerne auch mal sagen, ob ihr, ob ihr gerne auf YouTube einfach mehr sehen wollt, also jetzt nicht nur Equipment-Tests und Zeug, sondern halt irgendwie, ich weiß nicht, mein Training, ja, ich, ich weiß nicht, wie interessant es für euch ist, aber irgendwelche Vlog-Geschichten, also wenn ich irgendwie unterwegs bin oder so oder halt dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, also ein Tag von mir pro Woche oder sowas, wo ich dann äh, am OSP noch bin mit Nico oder noch mit anderen Leuten Training habe und so ein Zeug oder halt einfach teilweise, wie ich dann nur den ganzen Tag am PC hocke hier was ja auch nicht geil ist. Also, ihr könnt mir gerne mal sagen, ob ihr da irgendwie was Bestimmtes gerne mal sehen wollt. Ähm, Ich glaube auf jeden Fall, aber so informative Geschichten über über irgendwelche Themen dann Videos machen, das wahrscheinlich eher nicht. Das werde ich weiter mit dem Podcast machen. Das ist einfach einfacher für mich und ähm, auch angenehmer insgesamt, weil es einfach jetzt ein Medium ist, was ich jetzt halt schon gut kenne. Aber es wird auf jeden Fall schon auch hin und wieder noch ein paar Videogeschichten geben, muss ich sagen. Also, aber ob es dann wirklich äh, regelmäßige Geschichten werden, weiß ich noch nicht genau. So, wir machen weiter. Ich muss mir mal ein bisschen kürzer halten, weil wir haben so viele Fragen noch hier vor uns. Oh, so viele, okay. Thema Sprinten und generell schneller werden. Ab wann kann Ausdauertraining kontraproduktiv wirken? Also, eine hohe Ausdauer zu haben, ist generell erstmal nicht kontraproduktiv zum schnell rennen können. Also die Ausdauer an sich ist nicht das Problem, sondern das Training. Das heißt... Wenn du so viel trainierst, um deine Ausdauer zu verbessern, dass du dich dabei stark ermüdest und dadurch nicht mehr gescheit ein Sprinttraining machen kannst, dann wird es kontraproduktiv sein. Ab wann das bei dir der Fall ist? Keine Ahnung. Bei mir wäre das wahrscheinlich schon recht schnell der Fall, weil ich einfach 0,0 Ausdauertraining mache. Nehmen wir jetzt den Arne Gabius, den Marathonläufer. Wenn der jetzt anfängt, Sprinttraining zu machen... Der könnte wahrscheinlich noch richtig viel Ausdauertraining machen, weil der halt so krass trainiert ist in der Ausdauer. Das heißt, für den wird das wahrscheinlich kaum negative Auswirkungen haben. Außer er macht natürlich jetzt wie in der äh, der krassen Wettkampfvorbereitung mit richtig vielen Kilometern pro Woche. Die machen natürlich schon noch müde und schlapp. Aber ja, der kann wahrscheinlich trotzdem jeden Tag joggen gehen, problemlos und dabei noch ein richtiges Kraft- und Sprinttraining machen. Also von daher wieder sehr individuell. Kommen wir zur nächsten Frage. Was hältst du von Kursen wie Body Pump, Pilates und so weiter? Also dann noch so Step Aerobic vielleicht und Zumba, was haben wir dann noch? Hot Iron und den ganzen Kram. Ähm, Ja, was halte ich davon? Also ich habe es ja im Podcast schon ein paar Mal, glaube ich, irgendwie erzählt. Als ich im Fitnessstudio gejobbt habe früher und dann irgendwelche Mädels zu mir kamen. (lacht) Oh, sorry. Ich werde nicht schneiden, weil ich... Ähm, sonst die ganzen Zeitmarken wieder verschieben muss und so weiter. Und es macht wieder mega viel Arbeit, deswegen müsst ihr jetzt meinen Husten einfach anhören und mich jetzt noch kurz was trinke. Kleinen Moment. Wenn ich noch versucht extra laut zu trinken, damit ihr es auch hören könnt. <lacht> also ich habe den Mädels damals gesagt, wenn die mich gefragt haben, hey, was soll ich denn für ein Training machen? Und dann habe ich sie halt ge- also das, das waren meistens halt neue Mädels oder welche, die sehr unregelmäßig da waren. habe ich gemeint, so hey, was macht dir am meisten Spaß? Ausdaugeräte, Krafttraining, Kurse und die haben gemeint, ja, ich habe Zumba macht mir voll Bock, dann habe ich gesagt, dann mach Zumba. Weil, wenn es denen so Spaß macht, dass sie dann wirklich auch gerne hinkommen, dann machen sie es auch zwei oder dreimal die Woche. Wenn ich denen sage, hey, das beste Training für dich, ist jetzt dreimal die Woche, richtig hartes Krafttraining und dabei gescheit essen, dann mache ich es in der Woche und dann keinen Bock mehr drauf, weil es ihnen einfach zum Hals raushängt und dann haben sie keinen Trainingseffekt. Ja, das heißt, von daher, ja, das ist positiv an den Kursen. Wenn es den Leuten halt Spaß macht, dann machen sie es eher. Diese Gruppenzugehörigkeit und dann eben als Gruppe das machen, das hilft ihnen halt auch manchmal halt eher durchzuziehen und nicht aufzugeben. Dann wenn der Trainer vorne sympathisch ist und motivierend ist und so weiter, dann hilft es denen auch nochmal. Ähm, ja, dafür ist schon cool. Und sonst natürlich rein jetzt trainingstechnisch gesehen meistens nicht so geil wie ein richtiges Training, individuelles Training, weil es ja nicht individuell ist. Das heißt, Du machst dann Bodypump Pump und äh, pumpst damit irgendwie ein paar Pupsgewichten rum, die halt viel zu leicht sind, um wirklich da irgendwie Kraftaufbau oder Muskelaufbau zu generieren. Ähm, machst halt irgendwie ein Ausdauertraining eigentlich nur. Auch wenn die dir was anderes verkaufen, aber ist halt nur ein Ausdauertraining. Ähm, ja, und dann genauso machst du halt irgendwelche Übungen bei irgendwelchen Kursen, die halt, ja, die da für dein Ziel vielleicht gar nicht wichtig sind. Aber halt besser als nichts Ja, und so muss man es halt auch einfach... Ja, so muss man es halt sehen. Besser als nichts. Aber optimal ist das anderes. Dann nächste Frage. Wann macht Kreatin Sinn? Ja, wenn du stärker werden willst und Muskeln aufbauen willst, dann macht Kreatin auf jeden Fall Sinn. Auch wenn du mehr Leistung bringen willst, dann macht Kreatin Sinn. Ihr könnt mal auf examen.com gehen und euch mal Kreatin anschauen dort. Es gibt eigentlich nur Positives und so gut wie nichts Negatives. Diese Aussagen, die man dann oft irgendwie hört, gerade aus dem Fußball. Oh, die Jungs haben Kreatin genommen und so. Und dann hat man auf einmal nur noch äh, Muskelfaserrisse und Zerrungen und Zeugs. Ja, bestimmt nicht von Kreatin. Ja, oder, oh, die nehmen jetzt Kreatin, die haben jetzt 5 Kilo zugenommen. Die haben Wasser gezogen ohne Ende. Nee, auch nicht. Also Kreatin hat einige, also ein paar positive Effekte, hat so gut wie keine negativen Effekte. Ähm, hat keine gesundheitlichen, schädlichen Auswirkungen oder sowas. Von daher kannst du es ruhig durchgehen, nehmen. Ähm, brauchst du keine Angst haben, dass da irgendwie was Besonderes, Krasses passiert. Es wird wahrscheinlich einfach nur ein kleines bisschen helfen. Aber warum auch nicht? Ja, also von daher kannst du, nimm's einfach und gutes. Nächste Frage. Wie Trainingszyklen übers Jahr am sinnvollsten anordnen, um stärker zu werden? Kein Wettkampfathlet. Ja, dann trainierst du viel, viel Grundlage, viel Basistraining und dann machst du hier und da mal so kleinen Peak sozusagen. Also die Frage ist ja, für was trainierst du? Machst du jetzt Powerlifting, für dich einfach nur, willst stärker werden Muskeln aufbauen, dann äh, machst du recht viel Muskelaufbautraining und dann hin und wieder ein bisschen schwereres Training. Oder wenn du eh einfach das ganze Jahr da trainierst und keine Wettkämpfe machst, dann kannst du auch einfach generell deine Kniebeugen oder deine Grundübungen so ein bisschen schwerer trainieren und eine Assistenzübung ein bisschen leichter trainieren mit höherem Umfang und gut ist also ja kommt auf dein Ziel drauf an nächste Frage wäre trainieren wie Vegeta in Dragon Ball sinnvoll wenn es möglich wäre also ich glaube hier ist äh, Stichwort dann ähm, Gravitationskammer das heißt bei höherer Schwerkraft trainieren ähm, klar wäre das sinnvoll warum auch nicht <lacht> Ja, nee, also ich meine, wir machen ja mit dem Krafttraining mit Gewicht nichts anderes, wie mehr Last auf uns einwirken zu lassen. Das könnten wir jetzt auch einfach durch höhere Schwerkraft machen, äh, ohne Gewichte. Also von daher ist eh schon so ähnlich wie das, was wir machen in echt. Okay, könntest du grob eine Periodisierung für Athletiktraining beschreiben? Nein, kann ich nicht, weil Athletiktraining an sich hat nichts zu heißen. Athletiktraining ist nur ein Begriff, den wir benutzen, um uns zu vermarkten, sonst nichts. Also ein Athlet macht Training genauso wie eine Mutti Training macht, die ein paar Kilo abspecken möchte, solange sie es richtig macht. Das heißt, wir haben einfach nur ein Ziel. Wir schauen, welche Methoden sind am sinnvollsten, um dieses Ziel zu erreichen. Bis wann müssen wir es erreichen? Wie müssen wir unser Training bis dahin strukturieren? Und das ist dann unser Training. Das heißt, Athletiktraining an sich, wenn wir jetzt mal den Begriff so nehmen, kann komplett unterschiedlich aussehen. Athletiktraining für einen Golfer wird anders aussehen wie für einen Footballer. Wird anders aussehen wie für einen Schwimmer. Wird anders aussehen wie für einen Sprinter, einen Turner, einen Judoka. Ja, ihr kennt alle Sportarten, also jeder macht da Athletiktraining, aber sieht alles immer anders aus. Also von daher kann ich es dir nicht sagen. Dann Periodisierung, Nächster Punkt, kann ich dir auch nicht sagen. Was hast du für eine Saison? Was hast du für eine Pause zwischen der Saison? Was hast du für eine Vorbereitungsphase und so weiter? Wie viel Zeit hast du? Wie viele Wettkämpfe hast du? Und so weiter. Wo bist du gerade leistungstechnisch angesiedelt? Bist du kompletter Anfänger? Bist du im absoluten Spitzenbereich? Generell wirst du meistens zu Beginn deiner Vorbereitungsphase recht allgemein trainieren und dann immer spezifischer werden, wenn es zu den Wettkämpfen hingeht und dann halt einen wirklichen Peak, einen Taper oder Peak, je nachdem wie du es nennen möchtest, vor der wichtigsten Wettkampfphase haben und da halt einen Wettkampf haben. Also von daher kann ich dir jetzt nichts da speziell irgendwie sagen, was allgemein so gemacht wird, weil es kommt einfach extrem auf die Sportart, auf die, auf den Sporter selbst und ähm, ja, auf dein Niveau und so weiter an. Nächste Frage. Was hat dein Jahrzehnt am meisten geprägt, ähm, lass mir, Jahrzehnte, das ist halt so Arschlange, da muss man echt mal überlegen, wie es dann angefangen hat überhaupt. Lass mich mal überlegen. Ähm, 2010, wie alt war ich denn da? 22, Da habe ich noch nicht mal studiert, glaube ich. Nee, da habe ich noch nicht mal studiert, glaube ich. Nee, habe ich noch nicht studiert. Ja, gut, dann, ähm, ja, mein Studium, am meisten geprägt natürlich mein Kind. Das auf jeden Fall. Ähm, und sonst natürlich mein Studium und dann halt von da aus anfangen zu arbeiten. Ähm, da gab es einmal so einen, so, einen, so, einen, so einen richtigen, wirklich so einen Zeitpunkt, wo sich dann viel geändert hat. Da habe ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt und die Woche drauf beim OSP mit meinem Praktikum angefangen. Und es war dann auf einmal so komplett neue Umgebung, komplett neue Leute. Und wirklich so ein kompletter Wechsel nochmal und da ab da ging es dann richtig los mit hier wirklich als Coach so arbeiten und und dich noch mehr so in diese Kraft- und Konditionstraining-Schiene reinzufinden, zu etablieren und einfach so zu wissen, welchen Weg man einschlagen möchte und so. Das war so, so der eine Schnittpunkt so wirklich. Ja, und dann halt... Ähm, meine jetzige Freundin kennengelernt, überraschenderweise äh, Eltern geworden und äh, jetzt halt Kind, was dann auch im Mai schon wieder zwei Jahre alt wird. Ja, Podcast natürlich auch, muss man, ja klar, muss man auch sagen, ähm, weil jetzt ist es so ein Ding, das mache ich jetzt. <lacht> Hätte ich mir vor zwei Jahren, ja doch, vor zwei Jahren hat ja, mich angefangen gehabt, also vor kurzem hatte ich das zweijährige Jubiläum im Podcast Anfang Februar war das. Aber vor drei Jahren hätte ich das noch nie gedacht, so dass ich mal einen Podcast mache, bei dem tausende Menschen irgendwie mir zuhören. Das hätte ich niemals gedacht. Hätte ich mir also echt nicht denken können und so. Also, ja, das sind schon so ein paar Sachen, die da jetzt auf jeden Fall mich geprägt haben. Und nächste Frage. Passend. Wo siehst du dich in 20 Jahren? Tot? Nein. <lacht> In 20 Jahren, wie alt bin ich denn da? In 20 Jahren bin ich dann über 50. Also ich werde dieses Jahr werde ich 32, dann bin ich 52. Hm, wo sehe ich mich da? Stinkreich auf einer Insel irgendwo. Nee, auf keinen Fall. Ähm, ich sehe mich wahrscheinlich in einem Kraftraum mit Athleten am Trainieren. Ob ich da noch einen Podcast mache? Keine Ahnung. Ob es in 20 Jahren noch YouTubes gibt, weiß ich nicht. Ob es da noch Instagram gibt, weiß ich auch nicht. Ähm, aber in 20 Jahren, oh, stimmt. Da sehe ich mich bestimmt irgendwo, wo mein Sohn dann irgendwas Tolles macht. Entweder, also ich bin mir eigentlich sicher, jetzt schon, dass er irgendwo vor Menschen irgendwas machen wird. Sei es Sport, sei es auf einer Bühne, aber das, da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass es was sein wird, was er gerne macht, weil das macht er jetzt, nämlich jetzt schon gerne. Aber da kann ich kann gut sein, dass ich da dann irgendwie sein werde und ihm zuschaue, bei dem, was er gut kann. Ja, und ich persönlich, keine Ahnung, in der besten Form meines Lebens, nee, die werde ich jetzt dann bald wahrscheinlich haben. Keine Ahnung, also beruflich, sowie wie auch äh, persönlich und sonst irgendwas, keinerlei Ahnung, ey. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich nächstes Jahr bin. Ich mache mir aber auch keine Pläne, Also überhaupt gar nicht. Weil man kann es nicht planen. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich eine andere. So ist es eigentlich immer. Oftmals kommt einfach zufällig irgendwas, was auf einmal voll viel verändert. Also von daher, keine Ahnung. Aber wir machen weiter mit der nächsten Frage. Wieder Training. Habe seit März kaum Kraft gewonnen, eher verloren. Soll ich mein Training ändern? Und die Person hat noch zugeschrieben, dass sie mit Progress trainiert hat von Pascal Sue. Ein Trainingstemplate, template wo man sich seinen Trainingsplan selber zusammenbauen kann. Auf jeden Fall sehr gut. Kann ich auch sehr empfehlen, muss ich sagen. Ich kenne es. Ähm ja, warum du jetzt damit keinen Erfolg hattest, schwer zu sagen. Ich weiß nicht. Es gibt so viele Faktoren wieder. Hast du in der ganzen Zeit vielleicht stark abgenommen? Könnte das sein? Weil damit die Leistung wahrscheinlich nicht unbedingt hochgehen, wenn du es krass gemacht hast. Hast du in der Zeit mega viel Stress gehabt und wenig geschlafen und sonst irgendwas, weil das wird nämlich auch nicht positiv sicher auf dein Training auswirken, auf deine Leistung. Oder hast du halt einfach nur rumgepimmelt im Training. Du kannst den geilsten Trainingsplan haben, wenn du nicht durchziehst und richtig machst und Gas gibst, dann passiert da auch nicht viel. Hast du dich scheiße ernährt? Hast du jeden Tag 30 Gramm Eiweiß nur gegessen? Statt 200? Zum Beispiel. Das sind alles Faktoren, die du mit reinspielen können. Also ich kann es dir nicht sagen. Aber wenn das, was du gerade machst, seit einem Dreivierteljahr nicht funktioniert, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich blöd, direkt damit weiterzumachen und zu erwarten, dass es jetzt funktioniert. Das heißt, schau nicht nur dein Training an, schau mal alles an und guck, was kann ich verbessern. Das sind meistens ganz einfache Sachen. Also ähm, das hatte ich im im Live-Podcast mit Jonas Ries hatten wir das. Und zwar erstmal eine tiefhängenden Früchte pflücken. Oder sogar die Früchte, die schon auf dem Boden liegen, aufsammeln, bevor du ganz, ganz hochkletterst auf dem Baum mit richtig viel Aufwand und um da den einen Apfel dann zu pflücken. Ja, Das heißt, schau erstmal, was ist ganz, ganz einfach, was ich ändern kann, was wahrscheinlich schon einen Effekt haben wird. Es könnte sein, eine Stunde mehr zu schlafen, es könnte sein, ein bisschen mehr Eiweiß, also generell mehr Eiweiß zu essen oder mehr Kalorien zu essen, sonst irgendwas. Also es kann so viele sein. Von daher kann ich dir ja nicht sagen, was in deinem Fall jetzt helfen würde, aber wahrscheinlich wird es helfen, irgendwas zu ändern. Weiter geht's. <lacht> Star Wars 7 bis 9, geil oder verpiss dich? Ich habe keine Ahnung, welche Filme Star Wars 7 bis 9 sind. Ähm, ich glaube nur die ersten drei Star Wars waren doch, waren das vier bis sechs kann das sein? Oder kam Episode 1? Ähm, aber was ich generell sagen kann, Star Wars generell, verpiss dich. <lacht> also ich habe die die drei alten Star Wars, ich glaube es waren drei, habe ich gesehen und äh, Episode 1 habe ich gesehen. Und seitdem habe ich aber auch nichts mehr gesehen und ja, juckt mich nicht. Star Wars ist nicht meins. Also macht mich aber nicht an. Und auch so die ganzen anderen Fantasy-Geschichten und so ist irgendwie alles nicht meins. Also Herr der Ring habe ich geschaut und fand ich ganz cool und die Bücher habe ich auch gelesen. Aber Hobbit habe ich nie gesehen. Äh, Narnia und den ganzen Kram, was es alles gibt und ja, den ganzen Kram habe ich alles nicht gesehen. Juckt mich auch nicht. Also irgendwie macht mich das nicht an. Nächste Frage. Also hier sind so viele Fragen dabei, die mit Training eigentlich nichts zu tun haben, aber jetzt müsste halt da durch. Warum hast du keinen Führerschein? Tja, weil ich halt schon bevor so ein 16-jähriges Mädel mit Zöpfchen uns gesagt hat, dass es irgendwie schlecht ist, mit dem Auto rumzuheizen die ganze Zeit für die Umwelt, wusste, dass es schlecht ist und deswegen keinen gemacht habe. Nee, also ich habe damals einfach keinen Bock gehabt, den zu machen und ich habe ihn nicht gebraucht, deswegen habe ich ihn nie gemacht. Ähm, ja, und ich komme super ohne zurecht und ähm, die seltenen Fälle, wenn ich mal ein Auto irgendwie brauche, habe ich Kumpels, die mir helfen, die mir aushelfen und dann, äh, f- ja, also habe es nie gebraucht und auch jetzt nicht. Ich habe die U-Bahn direkt vor der Haustür, die S-Bahn direkt um die Ecke und äh, in Stuttgart willst du eh kein Auto fahren, von daher ich habe es auch nicht vor, es zu machen irgendwie. Also, falls ich mal irgendwie das hinziehen werde, wo es Sinn macht, ein Auto zu haben, dann mache ich ihn auch schnell. Aber habe ich einfach, ich habe einfach damals keinen Bock gehabt, als ich jung war und äh, in der Schule noch war, hatte ich keinen Bock, mich dann nochmal irgendwo hin zu, reinzuhocken und zu lernen und so. Ähm, von daher gibt es keinen richtigen Grund. Welche in Klammern deutschen Podcasts hörst du in deiner Freizeit, die nichts mit Kraftsport zu tun haben? Ich höre keinen deutschen Podcast, muss ich zugeben. Ähm, ich höre hin und wieder in den Power-Performance-Podcast rein von meinem Kumpel Paul, bei dem ich auch schon mal zu Gast war. Ähm ich habe beim Dedicated-Sports-Podcast reingehört, wenn jemand da der mich interessiert hat und zum Beispiel dann auch gerade die Folge, wo es um den Three-Nation-Powerlifting-Cup ging, mit den ganzen Infos, da habe ich natürlich reingehört. Da war ich auch schon mal zu Gast. Ähm bei Arne Otte hin und wieder, wenn es thematisch mich interessiert. aber das ist auch so ein Punkt, aktuell, ich höre gerade also so wenig Podcast. Also, weil ich aktuell einfach Bock habe, Musik zu hören, wenn ich unterwegs bin und Kopfhörer drin habe. Und keinen, keinen Nerv dafür habe, irgendwie zuzuhören. Und ich muss auch sagen, ich höre einfach kaum Podcasts, die nichts irgendwie mit Sport zu tun haben, muss ich einfach zugeben. Also, alle haben in irgendeiner Form mit Sport zu tun. Also von daher kann ich die Frage eh einfach schon mal direkt so beantworten, dass ich keine anderen Podcasts so höre. Nächste Frage, wieder Training. Ich möchte 100 Liegestütze am Stück schaffen und schaffe aktuell 65. Wie kann ich dafür trainieren? Also, du hast mehrere Möglichkeiten, da besser zu werden. Einmal, wenn du deutlich stärker wirst, vor allem im Bankdrücken natürlich dann, wird Liegestützen relativ leichter werden für dich. Also wieder tiefhängende Früchte, können wir jetzt hier denken. Das heißt, Du schaffst 65 Liegestütze, aber schaffst irgendwie nur 80 Kilo Bankdrücken, dann wirst du wahrscheinlich deutlich schneller besser werden, wenn du deinen Bankdrücken auf 100 Kilo steigerst. Was am Anfang auch recht schnell geht und damit Liegestützen relativ leichter sein für dich. Am Schluss ist aber 100 Liegestützen zu schaffen eher so ein Kraftausdauertest. Ja, und zwar lange Belastungszeiten. Das heißt, du kannst einmal so trainieren, dass du generell einfach so viele machst, wie du kannst. Ja, dass du halt an diese Schwelle kommst und an diesem schweren Bereich auch mal trainierst. Aber was dir auch sehr viel helfen wird, ist in der Trainingseinheit oder innerhalb von einer Woche maximal viele Liegestützen zu machen. Und wenn du das am ehesten hinkriegst, wenn du 30 Wiederholungen machst im Satz oder 40 anstatt 60 bis 65. ja Also stell dir mal vor, du machst einmal 65, dann machst du 55 und dann noch 35 und dann bist du komplett platt kannst jetzt zusammenrechnen, wie viele das dann sind. Sehen wir bei 90, sind wir bei 155, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder du machst 40 Wiederholungen, dann nochmal 40, dann nochmal 40, dann nochmal 40 und dann nochmal 40. Dann bist du bei 200 und 200 ist mehr als 155. Und das dann mal über Tage, über Wochen hinweg einfach so viele Liegestütze wie möglich ansammeln. Und ähm, hin und wieder eben an diesem Schwellenbereich auch mal trainieren, wo du eben bis kurz vor Muskelversagen bist und am besten dabei noch Maximalkraft, also einfach generell noch stärker werden. Das könnte möglich sein. Öfter Liegestütze machen, je nachdem wie oft du schon trainierst. Öfter Liegestütze machen. Es gibt da glaube ich auch sogar so ein Programm, wie man, also so ein äh, Zero-to-100-Liegestütze-Programm musst du mal online googeln. Kannst dir auch mal angucken, ob das was für dich ist, aber ja, das wäre so wie ich an die Sache rangehen würde. Wir machen weiter. Was hältst du von Coaching-Gruppen wie Dedicated Sports und würdest du zu so etwas beitreten? Ähm Ja, also prinzipiell sind es ja alles dann einzelne Coaches unter einem Dach sozusagen. Das heißt, man geht auf die Webseite Dedicated Sports und kann sich da dann irgendwie, kann man da dann nach Coaching anfragen, bekommt dann irgendwie vielleicht einen Coach zugewiesen, der halt gerade frei ist und vollkommen okay. Ich, ich habe nur zwei Punkte, wo man, wo ich denke, wo man aufpassen muss bei sowas. Einmal, wenn es dann losgeht, dass man, also zum Beispiel äh, Starting Strength bietet sowas ja auch an. Du kannst bei Starting Strength Online-Coaching machen, die haben da mehrere Coaches. Und ich gehe mal davon aus, ich gehe mal schwer davon aus, dass dort die Coaches alle nach Starting Strength Prinzipien oder alle nach diesem Schema irgendwie coachen werden. Und das ist so ein Punkt, den ich nicht gut finde, wenn es heißt, okay, wenn du hier Coach sein möchtest, musst du auch so coachen, wie wir coachen. Weil es kommt einfach stark auf den, auf die Person, auf den Sportler drauf an, was jetzt aktuell gerade Sinn macht für die Person. Ja, Es könnte Starting-Strength-Style-Training sein, es könnte was ganz anderes auch sein. Und wenn man halt dann anfängt, sich so zu verbünden und alle... Das Gleiche machen wollen oder müssen, dann könnte ich das halt ein bisschen problematisch sehen, wenn dann auf einmal Leute halt ein Training bekommen, was nach dem Schema geht, weil die halt das verkaufen so, was aber vielleicht gar nicht groß passt. Und da dann auch eigentlich passend dazu der andere Punkt, der, den ich kritisch sehe, wenn man zum Beispiel sich ähm, Reactive Training System anschaut, RTS, also hier ähm, Mike sharer ist da der, 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 der der Kopf hinter dieser Geschichte und der der Frontmann, die haben ja auch viele Coaches. Und ähm, ich gehe davon aus, oder ich habe es auch schon mitbekommen, gelesen von Leuten auch, die wollten natürlich am liebsten von Mike Teixeira gecoacht werden, aber der nimmt dann keine neuen Leute mehr an oder hat halt nur ein paar Leute, die er trainiert und hat keinen Platz mehr. Dann kommt man zum anderen Coach und der heißt dann, was weiß ich, ähm, Damien-RTS auf Instagram. Und man denkt natürlich dann, okay, der ist halt genauso Reactive Training System wie der Mike DeScherer auch und macht das genauso wie der. Macht er aber nicht. Und ich habe halt zum Beispiel gerade bei Reactive Training System schon auch echt einiges an negativer Kritik gehört von Leuten, die da trainiert haben. Aber die meisten waren genau bei einem Coach dort, bei dem gleichen Coach. Ja, und es war einfach dann ein schlechter Coach. Und es hat mit Reactive Training System direkt nichts zu tun gehabt. Aber es wirft halt schlechtes Licht auf diese Gruppe dort. Weil halt ein Depp da alles verbockt irgendwie. Und ja, also das heißt, wenn du halt persönlich von einer bestimmten Person gecoacht werden möchtest, dann musstest du halt müsstest du halt gucken, dass du auch bei der Person landest und nicht bei irgendjemand anderem. Ja, und ähm, ob ich bei sowas beitreten würde? Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich würde davon jetzt nicht stark profitieren, weil ich kann mein Coaching jetzt zum Beispiel auch über hier den Podcast und andere Plattformen, Instagram und so weiter, promoten, vermarkten und so. Wenn du jetzt aber halt ein Coach bist, der jetzt keine Social-Media-Plattform hat, die groß ist, also du bist bei Instagram und hast 200 Follower, ja, dann wird es natürlich schwer, da viel Online-Coaching zu verkaufen oder bekannt zu werden. Wenn du dann in so einer Coaching gruppe mit drin bist, dann hast du natürlich hier Leute, die auch Marketing dafür machen und so weiter, was halt für dich als Coach persönlich ganz gut sein könnte. Ja, Also generell auf jeden Fall alles nicht nicht nichts Schlechtes und ähm, gerade zum Beispiel von Dedicated Sports höre ich auch nur Gutes, Aber wie gesagt, wenn da halt irgendwie einer jetzt dabei wäre, wie bei Reactor's Training System, der halt ein bisschen Kacke baut, wirft das halt ein schlechtes Licht auf alle. Und da hätte ich persönlich zum Beispiel keinen Bock drauf. Okay, weiter geht's. Zusätzliches Training für Rumpf, wenn man Big Three, also die großen drei Übungen, äh, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben und auch Rudern und Schulterdrücken schon macht. Ja, kann's natürlich machen. Ähm, Überlegt ihr, welche... Also welche Bewegungen oder anti schon trainiert werden, beansprucht werden durch die ganzen Grundübungen. Also wir haben zum Beispiel Kniebeugen, Kreuzheben, da wird man in den Rundrücken reingedrückt, man muss Extensionskraft aufbringen. Dann haben wir Schulterdrücken, wo man eher ins Hohlkreuz gedrückt wird, man muss eine Flexionskraft aufbringen oder eben Anti-Extension. Was aber zum Beispiel fehlt, wenn man die ganzen Geschichten macht, ist seitliche Flexion, also laterale Flexion und auch Rotation. Und das kriegen mal halt alles hin, wenn wir einarmig, einbeinig trainieren ähm, oder halt eben einfach spezielle Rumpfügungen machen. Das heißt, das würde ich dann schon wahrscheinlich einbauen, wenn ich es einbauen könnte, wenn, wenn genug Zeit und ähm, Kapazität da ist. Ja, je nach Sportler natürlich noch ein bisschen mehr. Äh, ich glaube, ich erinnere mich, dass die Frage von André kam, der macht BJJ und da macht natürlich halt spezielles Rumpftraining schon nochmal Sinn. Also gerade so Geschichten wie Crunches, wie äh, Leg Races und sowas und auch Geschichte mit Rotation und so weiter, machen das schon auch Sinn, würde ich dann noch auf jeden Fall auch einbauen. Und weiter geht's mit einer Frage: Hat Training eine persönliche Bedeutung für dich? Ähm, ich habe es am Anfang schon mal gesagt, dass ich ja so dünn war am Anfang, bevor ich mit dem Training angefangen habe und ähm, eine Freundin von mir, also mein, mit der habe ich mal nochmal gesprochen gehabt nach einigen Jahren, ähm, Die hat damals gemeint, boah, achte Klasse oder sowas, dass ich da so schüchtern war, wenn es um meinen Körper ging und unsicher war wegen meinem Körper, dass ich da irgendwie mein T-Shirt nicht gerne ausziehen wollte und so weiter. Da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Woran ich mich noch erinnern konnte, war, dass ich im Schwimmbad, wir sind immer ganz hinten gelegen und ganz vorne war der Kiosk und äh, Imbiss. Und wenn wir da nach vorne gelaufen sind, um uns was zu essen zu holen, habe ich mein T-Shirt immer angezogen. Ja, weil man läuft ja natürlich dann durch und alle gucken einen an so. Weil die liegen ja da rum auf der Wiese und äh, gucken halt einfach rum, ja. Und da habe ich mein T-Shirt immer angezogen. Das heißt, da war ich immer schon äh, unsicher, ja, was da mein, mein Körper so angeht, weil ich einfach so dünn war. Obwohl es im Nachhinein einfach überhaupt nicht schlimm war. Ich war einfach nur halt dünn, ja. Und äh, sportlich war ich ja und äh, selbstbewusst war ich irgendwo auch trotzdem. Aber das hat mich persönlich einfach auch gestört. Ja, also es war glaube ich einfach, also gar nicht mal so arg wie den anderen, sondern einfach persönlich hat es mich gestört. Ähm, und deswegen habe ich natürlich schon noch mit dem Training angefangen, weil ich halt Muskeln haben wollte und halt nicht mehr so dünn sein wollte. Das war so also für den Anfang und ähm, jetzt mittlerweile einfach auch so natürlich als Ausgleich und einfach so alles rauslassen können, einfach so dieses Anstrengen können und einfach so diese so dieses Gefühl zu bekommen, so dass man was kann, dass man stark ist. Ähm, ja und einfach auch so ja doch, so Selbstbewusstsein zu bekommen dadurch, weil man halt eben weiß, was mein, was sein Körper leisten kann und so. Das sind alles Sachen, die sind natürlich wichtig, auch für mich wichtig und ähm, ja, ich sag mal so, Training oder Sport für mich ist einfach auch ja, einfach in mir drin so. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, gar nichts mehr zu machen und ich merke es auch, wenn ich halt eine Zeit lang nicht trainiere, fühle ich mich auch scheiße. Also es geht den meisten Leuten ja auch so. Okay, wir machen weiter. Gibst du in deinem neuen Kraftraum Personal Trainings? Theoretisch ja. Ich muss sagen, dass ich jetzt äh, wirklich klassisches Personal Training aktuell so gut wie gar nicht mehr mache, weil ich einfach irgendwie zeitlich ist ein bisschen schwer, weil meine Termine immer so unterschiedlich sind mittlerweile. Ähm, ich habe jetzt aber überlegt, ob ich wieder mal ein bisschen mehr machen, so, weil ich ja die Möglichkeiten jetzt hier so einfach habe, dass ich Leute herholen kann, man hier trainieren kann. Habe ich mir jetzt auch schon überlegt, werde ich vielleicht auch machen. Ähm, ich habe mit Nico ein paar Mal hier trainiert natürlich. Ähm, ich habe technik mit Leuten schon gemacht, die in der Umgebung wohnen, Ja, bevor man es dann über das Internet macht oder im Fitnessstudio. Ist natürlich hier viel geiler. Ähm, ja, also prinzipiell klar. Warum nicht, ja. Nächste Frage. Wann empfiehlst du prozentbasiertes Training und wann Raps in Reserve oder RPE? Wie machst du es? Ja, also ich, es geht ja eigentlich direkt schon um den, um die Vor- und Nachteile oder die die Nachteile vom prozentbasierten Training. Ähm, man benutzt ein Maximum an Leistung, was man irgendwann mal festgelegt hat oder getestet hat und benutzt es dann einfach für die, für die laufende Zeit, um daran dann seine Trainingsgewichte festzulegen. Das Ding ist, so tägliche Schwankungen, die wir da haben, dass man halt mal ein bisschen schwächer sind und so weiter, die werden halt nicht berücksichtigt. Wobei ich da das Gefühl habe, dass diese Fraktion dieser Autoregulationsleute da total übertreiben, also du wirst eigentlich, wenn du heute 100 Kilo Bank drücken kannst, wahrscheinlich fast jede Trainingseinheit auch 100 Kilo Bank drücken können und nicht auf einmal nur noch 90 Kilo können, ja, vielleicht 97,5 oder mal 95, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, aber so extrem krasse Schwankungen, wie manche immer machen, nee, haben wir wahrscheinlich nicht das Ding ist aber, dass wir natürlich gerade am Anfang recht schnell stärker werden, gerade bei neuen Übungen auch, das heißt, wenn ich heute teste, ich schaffe jetzt 100 Kilo und mache dann davon jetzt meinen Trainingsplan fest für die nächsten zwei Monate, machen man einen 8-Wochen-Plan, werde ich halt in 6 Wochen wahrscheinlich schon deutlich mehr können als halt heute und trainiere aber trotzdem noch mit dem alten Wert und da kommt dann halt eben einfach dieses ähm, RPE oder Reps in Reserve ins Spiel, also relative Intensität, also subjektives Empfinden auch ähm, wo diese tägliche Schwankung auch mit dabei ist. Ich persönlich benutze eigentlich immer Reps in Reserve, weil das ist super einfach. Es ist super einfach zu quantifizieren, wie viel hättest du noch geschafft? Zwei, okay. Reps in Reserve zwei. Wie viel hättest du noch geschafft? Eine, okay. Reps in Reserve eine. Vielleicht zwei, okay. Dann machen wir eins bis zwei. Ja, und so kann ich dann auch ein bisschen steuern, wie viel Gewicht benutzt wird im Training. Das heißt, ich kann sagen, wir machen heute... Sorry. Wir machen heute Kniebeugen... Sechser Wiederholung mit Reps in Reserve 2. Das heißt, wir nehmen Gewicht, mit dem wir ungefähr 8 schaffen. Und äh, beim Aufwärmen merkst du schon, okay, heute komme ich ungefähr bei 150 vielleicht raus. Das Ding ist aber, wir haben jetzt das Problem, dass Leute sich teilweise stark überschätzen oder stark unterschätzen. Und da könnte eben ein Prozent-basiertes Training oder halt Prozent als Richtwert ganz gut sein. Ja, Aber da kommt auch dein Coach wieder ins Spiel wenn du halt einen Trainer hast, vor allem mit dem du persönlich regelmäßig trainierst oder wirklich vor Ort, dann hat er einfach das Auge dafür, dass er sagen kann, ja, da waren locker noch drei drin. Da geht noch ein bisschen mehr. Heute nehmen wir ungefähr so und so viel Gewicht. Ja, also es hat natürlich alles mit Vor- und Nachteile. Also prozentbasiertes Training halt überhaupt nicht subjektiv, überhaupt keine Schwankungen mit einbezogen und so weiter. Und die Rebson Reserve oder RPE ist halt eben subjektiv und dadurch halt wieder fehleranfälliger, aber man kriegt halt auch schon wirklich ein Gefühl dafür. Nico hat mir jetzt gesagt, dass er zum Beispiel jetzt das Gefühl hat, richtig gut einschätzen zu können, was noch geht und sich auch ein bisschen besser einschätzen zu können, wie viel Gewicht er nehmen sollte und dass er da wahrscheinlich letztes Jahr meistens eher ein bisschen mehr genommen hat, als eigentlich geplant war. Ja, also man man lernt das auch mit der Zeit. Nächste Frage, könntest du die Unterschiede zwischen der Ein- und Zwei-Faktoren-Theorie erklären? Ja, kann ich schnell machen. Also es geht um super Kommunikation, hat jeder schon mal gehört. Wir machen heute ein Training, sind danach erstmal schwächer und dann werden wir wir stärker als davor. So. Wir belasten das System, das ermüdet erstmal und wird danach leistungsfähiger, um dann, falls dieser Reiz nochmal kommt, wieder damit besser umgehen zu können. Und das war eigentlich schon so die Einfaktoren-Theorie. Das heißt, wir haben einfach nur Leistungsfähigkeit, ich mache jetzt ein Training, danach bin ich am Sack, bin erstmal schwächer und dann bin ich aber zwei, drei, vier Tage später stärker als davor. So in der Theorie. Funktioniert in der Praxis aber nicht wirklich in der Realität. Wenn wir uns wirklich reines Ausdauertraining anschauen, gerade so die das Erobe-System, da können wir recht gut mit dieser einfaktorentheorie arbeiten, weil wir halt nicht so viele Systeme beachten müssen. Wenn wir uns das Krafttraining anschauen, da haben wir einmal... Rein muskulär, energetisch, metabolisch die Systeme, das heißt Energiereserven und so weiter. Dann haben wir die Strukturen, die wir belasten, das heißt Muskelfasern, Sehnen, Bänder und so weiter, die natürlich auch verletzt werden und wieder aufgebaut werden müssen. Und wir haben neuromuskulär, das heißt die Ansteuerung von oben. Das heißt wir haben einmal oben im Hirn Bewegungen, die dann gelernt werden, die dann abgespeichert werden, die dann verbessert werden. Und eben Bewegungsmuster, die eine Runde gesendet werden. So und so wird es angesteuert und dann wird die Bewegung gemacht. Das sind jetzt alles Faktoren, die wir beachten müssen. Wir haben dann akut nach einem Training Neuromuskulär. Eigentlich sind wir da besser, weil wir gerade geprimed sind, also optimiert sind. Wir sind jetzt richtig ready für die Belastung, weil wir uns super vorbereitet haben darauf, weil wir sie die ganze Zeit gemacht haben. Aber metabolisch und strukturell sind wir belastet und sind wir ermüdet. Und sind dann nicht so leistungsfähig. Ja. Und der Mittelwert aus beidem ist aber erstmal negativer als davor. Das Ding ist aber, dass dieses Neuromuskuläre länger anhalten soll als eben dieses strukturelle Metabolische. Das heißt, irgendwann auf einmal bist du halt leistungsfähiger als davor, weil du dich schneller metabolisch erholst, als dieser Neuromuskuläre Effekt dann irgendwie ähm, anhält. Ja. Und das ist dann so im Endeffekt Zwei-Faktoren-Theorie. Kann man so sagen. Also wir haben einmal Leistungsfähigkeit und Ermüdung. Die Leistungsfähigkeit steigt direkt durch sein Training, aber durch die Ermüdung ähm, ist dein aktuelles Fitnesslevel einfach niedriger. Und die Ermüdung kommt aber schneller wieder, wird schneller wieder abgebaut, als die Leistungssteigerung da bleibt und dadurch steigt dein Fitnesslevel. Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht verplappert und irgendwie Blödsinn geredet, aber so, so grob kann man es erklären aber wie gesagt ist einfach nur ein Modell. Ein Modell ist eigentlich immer falsch, aber sind besser als nichts. Und um sich grob vorstellen zu können, passt es eigentlich schon. Zwei Fragen haben wir noch: Hast du Erfahrung mit Essstörungen selbst oder bei Kunden? Ähm, bei Kunden nicht wirklich, weil ich ähm, einfach kein Experte bin, wenn es um Essstörungen geht. Und Essstörung, also richtige Essstörungen halt auch nicht von einem Personal Trainer oder Athletiktrainer behandelt werden sollten, sondern eben von jemandem, der sich damit auskennt. Kann ein Arzt sein, kann ein Psychologe sein oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall nicht Podcaster, Schrägstrich Athletiktrainer, Schrägstrich Sportwissenschaftler, Schrägstrich Instagram und YouTube möchte gern Influencer. (lacht) Ja, also von daher, nee. Und persönlich, ähm, Heutzutage wird ja alles eher schnell mal als Krankheit und Störung und äh, was weiß ich was betitelt als früher. Aber vielleicht war ich früher essgestört. Weil ich habe die letzten, also ich habe bis ich, ich habe 20 Jahre lang kein bisschen Gemüse gegessen. Also wirklich nix. Gar kein Gemüse. Gar nichts. Keine Gurke, keine Paprika, Zwiebel, Tomate, Tomate ist aber, glaube ich, eine Frucht, glaube ich, ähm, Brokkoli. Salat nix, gar nix. Okay, wirklich nix. Ich habe Pizza gegessen, ich hab Nudeln mit Butter gegessen, ich habe, wenn es meine Mutter gemacht hat, weil sie das richtig gut macht, Spaghetti Bolognese gegessen, ich hab ähm, Chicken Nuggets gegessen, ich habe Cornflakes gegessen, äh, Ravioli aus der Dose von Maggi, aber nur die mit Fleisch in der Soße. <lacht> ähm, was habe ich noch gegessen? McDonalds, ich habe vom Burger die Gurke runtergemacht, die Zippeln runtergemacht. Ich habe Döner gegessen und gerade mal wie? Nur Fleisch und Ketchup. <lacht> ah ja, klar. Weil dann kriegst du mehr Fleisch, wenn du weniger Salat drin hast. Hat auch gestimmt, ja. Ähm, nee, also wie gesagt, ich habe ich hab ohne Scheiß, ich habe 20 Jahre lang kein bisschen Gemüse gegessen. Ich habe Obst gegessen, jetzt auch nicht äh, mega viel Auswahl. Ich habe äh, Äpfel gegessen, ich habe Melonen und Trauben gegessen, äh, Erdbeeren, Beeren generell, ähm, Bananen auch nicht wirklich, weil ich irgendwie nicht so geil fand. Ja, also, aber wie ihr seht, ich habe wirklich kein bisschen Grünes gegessen. Und ich habe dann irgendwann, habe ich angefangen, mir beim Döner, ich habe dann irgendwann mal einfach mal einen Döner mit allem, ganz normal mit allem gegessen. Und habe dann beim Burger die Gurke draufgelassen, die Zwiebeln draufgelassen und ähm, habe dann irgendwann mal auch. Ich habe auch mein Leben lang nie ein Big Mac gegessen gehabt damals, weil da ist der Salat drauf. Aber übrigens Big Mac, voll nicht so geil, wie alle machen. Ähm, aber ich habe dann andere Burger halt auch gegessen, ja, wo dann halt auch ein bisschen Salat und eben Zwiebeln und so weiter mit drauf ist und Tomate und so mit drauf ist. Ähm, habe dann angefangen irgendwann mal extra auch Brokkoli zu essen. Und habe ich mir halt Brokkoli gemacht und ähm, das recht schnell herausgefunden, wie es mir dann auch schmeckt. Und äh, Brokkoli war halt wirklich auch nur so, weil ich halt so oft über gehört und gelesen habe, dass halt Brokkoli speziell halt so geil ist, so gesund ist, okay. Und da habe ich gedacht, okay, ich muss halt sowas essen. Ja, mittlerweile esse ich auf jeden Fall mehr Gemüse, immer noch nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Meine Mutter oder meine Eltern haben gemeint, ich habe irgendwann, ich habe als Kind, als Kleinkind habe ich Spinat und alles, ich habe alles gegessen und auf, von heute auf morgen einfach alles abgelehnt. Komplett alles. Also wirklich schon als äh, Dreijähriger, irgendwie Zweijähriger hat es angefangen von heute auf morgen und sie haben mich äh, zwei Stunden am Tisch sitzen lassen, bis ich da drei Bohnen gegessen (lacht) habe. Ja, also keine Ahnung warum, aber ähm, ich ich bin immer noch dran, mich dazu verbessern und mehr davon zu essen. Unter anderem eben auch, weil halt mein Kleiner einfach sieht, was ich esse und halt einfach essen will, was ich esse. Und ähm, ja, wenn er keinen Bock hat, irgendwas zu essen und ich esse es vor ihm, dann ist er das auf einmal. Und deswegen halt auch wieder für mich eine Motivation, mehr Gemüse zu essen. Nicht nur, weil es gesund ist und so weiter und ich dann natürlich wahrscheinlich auch länger leben werde und einfach gesünder bin und so weiter, sondern weil es halt auch wegen meinem Kleinen ist. Ja, genau. Also wahrscheinlich schon immer eine Essstörung. Wer sich jemand auskennt, kann mir gerne mal sagen, ob das eine Essstörung war oder nicht. Und jetzt letzte Frage. Was sagst du zum Thema Make Sprint Great Again oder Make Sprinting Great Again von Athletik in Deutschland? Ähm, ich muss sagen, die haben ja so eine Gruppe oder Seite auf Facebook gemacht und da äh, habe ich anfangs hin und wieder mal reingeschaut und war irgendwie, ja, war jetzt nicht immer ganz so geil irgendwie und dann habe ich hier und da von Leuten auch Sachen zugeschickt bekommen Aussagen von denen und so, die alle jetzt irgendwie nicht ganz, also immer hin und wieder nicht ganz so geil waren und wenn ich mir Deutschland angucke, vor allem die letzten 10, 20 Jahre, was so Training angeht, im Sport vor allem, finde ich diese Aussage, dass Sprinten wieder in den Vordergrund gerückt werden soll, eigentlich echt dumm, weil ich das Gefühl habe, dass außer Sprinten eigentlich so gut wie nichts gemacht wurde. Was man sagen sollte, wäre, make specific training great again. Oder make specific training great. Überhaupt mal. ja, Also einfach spezifisches Training. Jetzt einfach so zu sagen, ja, Sprinten ist das Beste, was du machen kannst. Nein, es stimmt halt nicht. Pauschale Aussage, auf jeden Fall scheiße. Auch wenn ich sage, auf jeden Fall, ist es auch wieder eine pauschale Aussage. Aber ja, es ist auf jeden Fall wieder Kacke, weil es ist nicht immer great, bei vielen Leuten kann es wahrscheinlich sinnvoll sein, erstmal zu sprinten einfach nur, bevor man allen anderen Kram macht, ja. Aber zu sagen, dass jetzt Sprinten an sich die geilste Sache überhaupt ist, nee. Auch wer sagt, dass Kniebeugen die geilste Sache überhaupt ist, nee. Auch das Krafttraining die geilste Sache überhaupt ist, nee. Also ihr merkt schon, was ich, worauf ich hinaus will. Es kommt immer drauf an. Es wird wahrscheinlich, die Grundlage wird wahrscheinlich bei vielen erstmal Krafttraining sein. Es müssen aber keine Kniebeugen sein. Es wird wahrscheinlich Kniebeuge sein, aber es muss keine Kniebeuge sein. Und wahrscheinlich wird dann auch am ehesten irgendwie noch Sprint und Sprung dazukommen, bevor man irgendwelchen anderen abgefahrenen Kram macht. Aber zu sagen, ja, dass wir Sprinten wieder in den Vordergrund rücken müssen in Deutschland, ich habe das Gefühl, dass die Fußballer zum Beispiel halt irgendwie eben nur geschaut haben, was machen die die Leichtathleten? Und genau das machen wir auch, weil die sprinten ja schnell. Aber zu gucken, dass ein Leichtathlet eben auch Krafttraining macht und, ähm, ja, das haben sie halt nicht irgendwie gefühlt. Und dann haben sie Krafttraining gemacht, aber halt Krafttraining Anführungszeichen hier mit diesem ganzen Functional Training und so besser als nix. Ja, aber einfach spezifisches Training. Guck, was braucht die Person, was brauchen wir für die Sportart, was macht jetzt am meisten Sinn, mit welchen Methoden und Werkzeug kriege ich das am ehesten hin, dann machen wir genau das. Und wenn es am Schluss auf einem Balanceboard stehen ist und mit einem Auge einen Stift angucken und im anderen Auge ähm, Augenliegestütze zu machen. <lacht> Habt ihr schon mal von Augenliegestütze gehört? Das habe ich beim letzten äh, Neuroathletik Post gesehen, in der mir zugeschickt wurde. So geil. Ja, aber wie gesagt, spezifisches Training. Das ist das Wichtige. Gut. Letzte Frage war das jetzt gerade. Ich habe mir gefühlt den Mund fusselig geredet. Ähm, ich habe jetzt wieder dieses Ding, dass ich Gefühl gefühlt hier nur noch Quatsch geredet habe, weil es einfach zu lange ging. Es ist jetzt schon 20 vor 11. Ich bin müde. Jetzt habe ich Hunger und ich muss trinken. Ähm, Was kann ich abschließend noch sagen? Sagt mir gerne mal mal Bescheid, ob ihr diese Q&A-Formate überhaupt gut findet. Ob wir das öfter machen sollen. Ähm, Ich kann gucken, dass wir vielleicht wieder alle zwei Wochen am Donnerstag erstmal, um mich nicht zu übernehmen, wieder ein Q&A einfach regelmäßig einführen. Problem ist aktuell halt wieder auch mit Gästen finden für den Podcast, weil ähm, es halt immer ein zeitiges Problem eigentlich meistens ist. Nicht die Zusage, die meisten haben Bock drauf, aber halt eben wann und wo und wie ist eher das Problem. Und ähm, ja, ich bin jetzt zum Beispiel vom 2. bis 13. März wieder in der Türkei, Trainingslager mit ein paar behinderten Sportlern, weil ich bin, ja doch, ich bin eigentlich jetzt der... Athletiktrainer der... Ihr merkt schon, ich kann nicht mehr richtig reden. Ich bin jetzt der Athletiktrainer der Nationalmannschaft Paraleichtathletik und gehe jetzt mit ein paar von denen ins Trainingslager, in die Türkei, in das Sporthotel, wo ich schon ein paar Mal war. Und äh, zufälligerweise sind auch die Sperrwerfer dort. Und mit einem von denen habe ich schon länger geplant, eine Aufnahme zu machen. Und jetzt haben wir gesagt, wir können sie dort machen, weil wir sind ja beide vor Ort und äh, werden bestimmt mal ein bisschen Zeit haben. Von daher mache ich es dann noch dort. Ich werde auch dort gucken, es werden noch ein paar andere Leichtathleten dort sein, habe ich gehört. Ich glaube, Diskuswerfer sind dort. Also ein paar Leute sind auf jeden Fall dort. Ich werde gucken, wer alles da ist und werde mal gucken, dass ich mit ein paar coolen Leuten da Podcasts aufnehmen kann. Werde meine Equipment mitnehmen. Und äh, ja, aber auf jeden Fall muss ich ja halt auch schauen, dass ich bis dahin für zwei Folgen halt schon auf jeden Fall was aufgenommen habe. Dass ich dann, wenn wir dort sind, Einfach, einfach Aufla- Aufnahmen, also Podcast schon auf Lager habt, die halt dann automatisch dann veröffentlicht werden und so weiter. Ja, genau. Das muss ich gucken, dass ich das hinkriege. Und ähm, alles andere könnt ihr mir auf Instagram folgen, at Damien Und jetzt auch bei YouTube abonnieren. Da heiße ich, glaube ich, auch Damien Seid. Und ähm, wie ein YouTuber jetzt sagen würde, Smash that like button und äh, diese Glocke, Notification anklicken. Dann bekommt ihr mit, wenn ich ein Video poste. <lacht> Weil da auf YouTube bin ich bisher ganz schlecht mit äh, Timing und so weiter. Ich habe die letzten zwei Videos jedes Mal, glaube ich, erst um um 11 Uhr abends oder 12 Uhr nachts dann äh, hochgeladen gehabt. Ich habe einfach die hochladen lassen und als sie fertig waren, waren sie halt veröffentlicht. Scheißegal. Ähm, aber ja, dann seht ihr auf jeden Fall, wenn ich ein neues Video habe. Ich poste es in der Regel jetzt aktuell noch bei Instagram. Und äh, genau, das war's für heute erstmal, und ich wünsche euch noch eine gute kommende Woche. Bleibt stark, bis zum nächsten Mal.